0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce podcast numéro 2. Plein de DC Comics aujourd'hui. On excuse Manu qui est pas là, cloué dans son lit malade, et on lui souhaite de se remettre bien vite. Euh, aujourd'hui on a donc avec nous Enlil de Cinéweb Radio. Salut à tous. Alfro. Salut. Et Jean-François d'Aplein Rêve. Bonjour. Va, comme d'habitude, on va commencer par le petit tour de table sur vos coups de cœur, vos coups de gueule de la semaine. Élise, je t'en prie. Alors,
1: le coup de cœur, c'est l'annonce du, du compositeur du film Captain America, The First Avengers, qui est le compositeur aussi, entre autres, de Retour vers le futur, La New au Musée. C'est plutôt une bonne nouvelle euh, pour ceux qui aiment les B.O. Et puis, des fois, il faut le dire, ça amène beaucoup de choses dans un film.
0: Donc, Alan Silvestri, euh, de son nom.
1: Exactement. Et euh, le coup de gueule qui est plus ou moins un coup de gueule. Ils ont euh, publié une nouvelle photo du film Conan aujourd'hui. Mais la question, c'est où est le trailer Ça fait euh, plusieurs mois qu'ils tourne le film. Euh, on se demande où est une bande-annonce. On commence à avoir un peu peur. Le film sort en août. Niveau marketing, c'est pas terrible, quoi.
0: Bah, c'est un peu narlésienne ce film. On se souvient qu'il y a trois ans, ils avaient diffusé un poster teaser avec un acteur qui n'était même pas le vrai acteur en fait. Ouais, Conan. Euh, voilà la grosse question Conan. Quoi Alfred Chapri
2: alors, mon coup de cœur, c'est un coup de cœur par anticipation, c'est l'annonce d'Abnet euh, et Lanning sur New Mutants. Parce que c'est une bonne série qui avait plutôt bien commencé et qui là s'enlise, surtout à cause des crossovers à répétition sur les, sur les séries mutantes. Bon, alors après, ça va peut-être être une grosse dôme, mais j'ai bon espoir que ça marche bien. Le coup de gueule, c'est euh, les réactions euh, de tous les participants à Image United. Là on a eu euh, une interview de Larsen qui tape sur tout le monde. Alors, On avait déjà eu Sylvestri qui disait que c'était la faute d'un tel, Mac Farlane aussi. Euh, bon ils s'accordent tous pour dire que c'est la faute de Kirkman. Mais euh, le problème c'est que ça donne une assez mauvaise image euh, des, des comics. Certes ils ont tous de gros égaux et voilà, ils veulent tirer le truc de leur côté. Sachant qu'en plus l'image United c'est quand même bien pourri. Il n'y a, a pas raison de, de se battre pour ça et euh, donc voilà, il y en a marre. Quoi.
0: Il faudrait peut-être mieux d'arrêter maintenant, non la, la série, plutôt que s'enliser encore et encore, quoi.
2: Le numéro 4 est annoncé pour août.
0: Oui, donc c'est vraiment euh, une série à l'apparition euh, absolument décadente, quoi.
3: Jean-François, je t'en prie. Alors, euh, coup de gueule, euh, bah, moi, je vais parler de Incognito Bad Influences, qui est la nouvelle mini-série de Brubaker. Euh, bon, alors, elle commence pas ce mois-ci, On hein, est au troisième numéro. Euh, mais... Euh... C'est très sympa. Euh, si vous avez lu le 1, vous lirez le 2 avec beaucoup de plaisir. Donc
0: c'est un coup de cœur. Il me semble que tu as dit coup de gueule euh, juste avant. Ah, c'est un coup de cœur. Donc Incognito by in coup de cœur de oui, Jeff cette semaine. je suis très semaine. fatigué.
3: Euh... <rire> bon, euh... et coup de gueule, euh, ben, j'ai toujours pas assez lu euh, cette semaine pour en avoir un. Voilà.
0: Ça marche. Donc un Jeff encore positif cette semaine. Il est trop gentil. Euh, quant à moi, mon coup de cœur c'est Architects of Fear, euh, l'arlésienne absolue, l'alphaarlésienne, je ne sais pas comment on peut le qualifier, qui est enfin sorti donc le titre d'Arthur Claire, il paraît que Macfarlane a participé aussi, il faut le dire vite et Alexis Briclot euh, bah voilà, c'est Alexis Briclot donc c'est beau euh, Encore une fois, Alexis Briclot c'est un peintre numérique qui tombe pas dans, le, dans, le, dans les travers de, de ces peintres numériques qui figent leur personnage c'est vraiment, euh, vraiment séquentiel, c'est vraiment super agréable à lire, l'histoire en plus est plutôt convaincante, le problème c'est que la fratrie euh, Simons, euh, Todd McFarlane, a exploité le filon alors que l'histoire était déjà rendue. Donc, euh, on en avait parlé avec Alexis il y a un moment. Euh, il se posait pas mal de questions là-dessus. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, c'est là. Ça semble bien se vendre. C'est une vraie bonne nouvelle que ce soit sorti. Jetez-vous dessus. Ça coûte 7 ou 8 euros. Il me semble que c'est 8 euros.
3: Il me semble que c'est 8 euros. Euh, euros 7,99 euh, Donc. Euh... Dans la plupart des librairies, voilà. euh, comics, euh, ça fera 8.
0: Donc les librairies qui vous font le dollar à, à 1 euro, euh, vous le vendront 8 euros et vraiment ça vaut le coup. Sinon, de toute façon, il arrive en VF à la fin de l'année. Thierry Mornet nous l'a dit la semaine dernière, euh, dans le 4 dans le, oui, e trimestre de, de 2011. Donc euh, vous n'avez aucune, aucune raison de le rater cette année. Mon coup de gueule maintenant, il y en a deux cette semaine. C'est pour compenser le non-coup de gueule de Jeff. C'est les nazis de Captain America habillés en costume de l'hydra. Bah, en fait... Euh, moi, je regrette un petit peu cet aspect-là parce que je pense qu'aujourd'hui, on, on peut montrer des nazis au cinéma et qu'après tout, bah, l'apparition de Captain America s'est faite en frappant Hitler. Donc, pourquoi, pourquoi cacher, cacher ces nazis euh, sous des costumes de l'Hydra? Bon, certes, ça se légitime parce que l'Hydra, voilà, dans les comics, a vachement contribué euh, au, au règne nazi. Mais euh, c'est un petit peu dommage de prendre les gens pour, euh, bah, pff, je sais pas, je sais pas si on prend vraiment les gens pour des idiots, mais. C'est dommage de ne pas montrer des nazis dans leurs costume. Après tout, le film se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Ça, ça aurait été juste logique de montrer des nazis. Et mon deuxième coup de gueule, <rire> c'est les teasers pour... Euh MMXI, du coup, parce que c'est des chiffres euh, grecs, c'est ça C'est grec, hein, les chiffres hein. Romain. Romain, pardon, Bah voilà, mais il faudrait peut-être que je retourne à l'école, moi. Euh, toujours est-il qu'on nous annonce encore un crossover entre toutes les séries mutantes, alors c'est génial d'annoncer que 2011 est l'année des X-Men, mais on sait déjà que 2012, a priori, est une année de gros, gros chantier pour les mutants, avec l'arrivée, paraît-il, de Brian Bendis à la tête, des, des mêmes mutants, et euh, les, les arrêts des deux séries principales, c'est ce qui se murmure beaucoup, euh, si Club créerait son équipe Wolverine la sienne, et puis Alan euh, Silvestri, du coup Alan Silvestri, pardon. Euh, donc ouais Marc Silvestri reviendrait au crayon euh, sur les, sur les X-Men. Donc Bendy Silvestri, ça fait saliver tout le monde. On nous annonce en 2012 euh, flambant neuf pour les X-Men. Et en 2011, on nous sort que 2011, c'est l'année des mutants. Donc un petit peu bizarre ce choix, en plus de ça, une campagne de teasers. Euh, Aujourd'hui, il y a plus de teasers que Tit Marvel qui sortent, donc, euh, donc on est un petit peu lassé, mais toujours est-il que voilà... Euh, MMXI, -E, les chiffres romains, ça, ça m'inspire pas tant que ça, moi, pour l'instant. Donc aujourd'hui, on a le teaser des New Mutants qui promet pas grand chose non plus. C'est fait avec des catchlines un petit peu bizarres. Donc on verra bien, on verra bien dans la suite. Mais les, les crossovers mutants ces derniers temps, à part Second Coming, c'était pas forcément reluisant. Donc voilà, on croise les doigts et puis on lira ça d'ici quelques mois. Donc on va commencer le grand thème d'aujourd'hui, euh, aborder l'univers d'ici. Donc euh, on n'a pas encore choisi un thème euh, super court a priori. Euh, voilà, c'est très très compliqué d'aborder l'univers d'ici aujourd'hui, surtout quand on est lecteur européen et particulièrement français. On va d'abord commencer à vous représenter l'univers d'ici dans ses grandes lignes, dans les vraiment grandes largeurs. Euh, les gars, je vous laisse, je vous laisse commencer. prie. Non, je laisse ma place à Jean-François qui fait Jean le gros chantier. Mmh.
3: Oui, merci. Euh, bon, alors, univers d'ici, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est surprenant, mais il y en a beaucoup, euh, c'est Superman, Batman, la Justice League, euh, etc.
0: Wonder Woman, Green Lantern Wonder et Flash. Wonder Woman, Green Lantern, Flash,
3: Atom, euh, Aquaman. Euh...
0: Bon, je ne suis pas sûr qu'Atom et Aquaman euh,
3: passionnent ouais, les fous, petit, mais, euh... mais euh... voilà, quand, voilà. Tu... quand tu étais petit. Voilà, euh, depuis l'univers d'ici, la grosse différence avec l'univers Marvel, qui est un univers euh, partagé, euh, euh, qui, qui n'a pas changé depuis, depuis les débuts, c'est que l'univers d'ici, c'est énormément compliqué avec tout un tas de dimensions parallèles dans un premier temps, et euh, ensuite des reboots, et des reboots complets, ce qui n'existe pas chez Marvel. Et c'est pour ça que c'est très compliqué.
0: Donc on rappelle, alors, euh, dans l'histoire des comics globalement, il y a eu le Golden Age, dans, à partir des années 30 jusqu'aux années 60, 50 en fait. Euh, c'est des... 55, je crois. Voilà, 55, l'arrêt En fait,
1: c'est la première apparition du deuxième Flash. Hein. C'est ça. Je crois qu'il marque vraiment euh, le début du Silver Age.
3: Enfin, ouais, c'est 55, puis, je crois, hein, 54. C'est en 55. Ouais.
0: Mais du coup, du coup cette... Le problème du Silver Age, c'est que les gens prennent aussi à la création de Marvel. Enfin voilà, c'était quelque chose ouais, qui bah, était vachement. Ça du coup, ça ce suit. serait 64. Ça suit euh,
3: Marvel, c'est euh, 60 et 62.
0: 62, voilà. Bah, toujours, bon, toujours est-il qu'on ne va pas se battre avec les dates. Euh, donc, d'ici de l'époque, puisque Marvel n'existait pas, tous les héros d'ici de l'époque ont été, ne font pas partie de l'univers de d'ici qu'on lit aujourd'hui. Euh, du coup, gros reboot dans les années 60. 60. Euh, d'ici recréer un univers du coup qu'on appelle terre 2 aujourd'hui euh, que vous lisez vous toutes les semaines tous les mois et euh, c'est cet univers là du coup qui est, qui est présenté au lecteur donc c'est vrai que comme tu dis beaucoup de dimensions parallèles déjà on, on, on sépare à cette époque là euh, depuis Fr jean françois bah non,
3: non, euh, c'est bien, euh, effectivement, oui. <rire> je je, bah, bon, je, telle je, je telle crois telle que Terre, 1, Terre, Terre 2, euh, en fait, euh, l'univers des années 70, c'est euh, censé être Terre 1. Et puis euh, l'univers d'origine, c'était censé être Terre 2. Bon, euh, peu importe.
0: Oui, voilà, euh, pardon, j'ai peut-être fait une confusion dans les, dans les chiffres. Euh, et euh,
3: aujourd'hui, ben, il n'est pas censé y avoir d'univers particulier, puisque, enfin, sauf que depuis 52... <rire> 52.
1: C'est
0: un petit peu compliqué. Attention, euh,
3: Il y a 52 univers parallèles et je connais un expert des numéros pour chacun des univers, mais il n'est pas là.
0: Oui, de toute façon, je pense que c'est vraiment pour se faire du mal qu'il faut apprendre ça, puisque 98% de la production d'ici se passe dans un seul univers. Donc, euh, mmh. après, j'ai envie de dire quel intérêt de les connaître, mais peut-être qu'il y a des gens que ça passionne. D'ailleurs, on rappelle. Il ah bah, que... y
3: avait un numéro pour
0: l'univers Wildstorm. Voilà, donc l'univers Wildstorm, voilà exactement, qui importe était, un numéro. Et
3: du coup, un des 52 univers qui était dans, dans la mini-série 52 qui est sortie dans les kiosques il y a deux ans.
0: Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, euh, avec l'univers Wildstorm, on retient sur tous trois univers, c'est Terre 1, Terre 2, Terre 3. Euh, mmh. Terre 3, euh, grâce à Superman euh, Secret Identity, c'est ça Identité secrète en français, euh, qui présentait le, le Superman qui est venu foutre la merde pendant Final Crisis. Euh, donc, sinon, c'est beaucoup Terre 2, beaucoup Terre 1. Euh, avec la JSA euh, qui mélange un petit peu tout ce beau monde, euh, les crossovers tels que Kingdom Come. Un petit Come peu l'univers
3: de Kingdom Come, enfin il y en a, 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 a tout un tas. Hein.
0: Voilà, donc d'ici, contrairement à Marvel, fait beaucoup d'univers parallèles, puisque Marvel sépare en gros trois univers, 2099, l'univers classique, donc la Terre 616 et l'univers Ultimate, euh, mais ces trois univers sont pour le coup vraiment départagés. Il y a aussi euh, l'univers de Supreme Power. Voilà, et l'univers de Supreme Power qu'on a vu un petit peu en crossover avec celui le des zombies. Et celui de
3: Squadron Supreme. <rire> Aussi. Finalement, voilà. mais finalement, il y en a quelques-uns hein, chez y en a Marvel. Beaucoup. Non, mais euh, non mais voilà, c'est que la, la grande différence c'est que ce n'est pas intégré chez Marvel. C'est vraiment des choses qui, euh, qui se passent à la marge et qui ne euh, sont pas des... On ne s'en occupe pas la plupart du temps. Ou alors euh, quand on crée un nouvel univers comme l'univers Ultimate euh, pour l'exploiter séparément.
0: Bon, l'univers Ultimate qui du coup a quand même vraiment euh, gagné ses galons d'univers très important. Enfin, chez Marvel aujourd'hui, il y a quand même énormément de lecteurs Ultimate, même si ces derniers temps ça s'étiole un petit peu, mais l'univers Ultimate a, depuis 10 ans, 11 ans maintenant, euh, puisque c'est 2000, euh, fait quand même les... de belles ventes et intéresse beaucoup de monde, ce qui, en général, les lecteurs de comics passionnent peu pour les univers euh, parallèles, pour les dimensions parallèles.
3: Oui, et puis, euh, le, bon, la, la grande différence de l'univers Ultimate, c'est que ça a vraiment été un univers qui a été conçu pour être euh, vendu et, et pour être un univers jetable. Euh, ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh... Euh...
0: Bah où on va, oui, c'est qu la question. Mais on est, on, voilà, a priori, on est plus près de la fin que du début. Euh, la mort de, de Spider-Man serait une vraie mort, a priori, pour une fois qu'on nous annonce un Death of quelque chose et que le personnage meurt vraiment à la fin. De euh, toute façon, voilà, aujourd'hui, on va un petit peu droit dans le mur. On nous annonçait des, des dessinateurs stars pour les, pour les, Ultimates 3, les Ultimate Avengers 3 euh, de Mark Millar qui avait fait avec Lenny Liu pour le 2 et Carlos Pacheco pour le premier, et finalement on se retrouve avec Steve Dillon, qui derrière ses qualités de, de très bon dessinateur, de dessinateur régulier et rapide. Qui est un bon storyteller. Voilà, c'est un bon storyteller, exactement, et puis il a travaillé sur Preacher, donc euh, on peut que l'aimer, mais c'est vrai qu'on nous annonçait du Steve McNiven, par exemple, et finalement, j'ai envie de dire, on se retrouve avec euh, Steve Dillon, c'est pas hyper sexy. Non, pas très. Voilà, donc l'univers Ultimate qui est a priori plus proche de la fin que du début, mais on se méfie, puisqu'Ultimatum nous promettait mmh. une fin aussi. Toujours euh, est-il qu'on va revenir à nos moutons et reparler d'ici, parce, oui, que, parce que là. Euh... C'était si, Marvel. Voilà, si on commence à parler de l'univers Ultimate, on n'a pas fini. Euh, donc voilà, donc DC, c'est quand même un univers qui est relativement difficile à aborder. Euh, J'ai envie de dire même pour les lecteurs américains, mais c'est vrai qu'on voit ça avec notre point de vue européen, dans le sens où pour nous, DC, c'est une vraie calamité à aborder, mais ça, on y reviendra en fin de podcast. Euh, Enlil, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait d'aborder l'univers Ultimate euh, d'ici pardon voilà ouais. je l'ai encore
1: en tête oui euh, non mais bah, je sais pas moi quand je lis d'ici je, je distingue pas non plus les, les différents univers ou, ou bien donc ça me ça me dérange pas plus que ça euh, voilà faut je pense pas que ça te dérange tellement le lecteur euh, quand il lit je sais pas un titre quelconque euh, D'ailleurs, la plupart du temps, je pense pas même pas qu'ils se posent la question finalement.
0: Ouais, quand tu lis euh, quand même Final Crisis, c'est même il faut avoir certaines bases de la communauté ouais, d'ici. Mais ça,
1: c'est quand même, enfin, c'est pour certaines séries. Mais enfin, tu lis, je sais pas, moi, un... un action comics ou un, ou un Detective comics, tu as pas trop de poser la question.
0: Non, bien sûr, mais bon, Final Crisis c'était quand même vendu comme le crossover phare, et résultat, il fallait avoir une connaissance de l'univers <rire> d'ici que. Ouais, parce sûrement. que
3: Morrison l'avait conçu comme ça, oui. avec tout plein de clins d'œil, de, clin de, de références en filigrane, des trucs il fallait une bible pour le lire à côté mais ah. tellement qu'il y
0: a des sites internet qui ont été créés pour référencer à chaque page toutes les références que Morrison fait au Golden et au Silver euh, c'était voilà, un vrai enfer quand on n'avait pas des connaissances d'ici super larges. moi même je, je, je l'ai du d'ici régulièrement depuis 5 ans à peine euh, j'ai pas saisi grand chose dedans et puis du coup ça a donné un petit peu un, un crossover qui s'est fini euh, qui a fait un petit peu un tête à queue et à la fin en plus les dessinateurs ont lâché donc euh, c'était assez chaotique quoi, finalement le Final Crisis mm -hmm. on est d'accord je pense qu'on est tous d'accord, oui, de toute façon.
3: Non, mais Surtout, ça partait un peu trop dans tous les sens. Ouais, ouais. <rire> Toujours le seul, bon, Donc, en général. Non, mais ce que j'aime bien, d'ailleurs, dans... enfin, ce n'est pas Final Crisis en tant que tel, c'est Death of the New Gods, euh, et ça, c'est vraiment très bien, mais c'est très lié euh, à Final Crisis. C'est le... le pendant, c'est ce qui fait que euh, le... euh, les dieux d'Apocalypse reviennent et envahissent euh, la Terre.
0: Il y avait Legion of Three World aussi euh, avec Georges Pérez. Legion of qui Three World qui est, est très coup. bien aussi, oui. Ouais, C'était euh, Job Jones et Georges Pérez, c'est ça Oui. Donc voilà, donc Job Jones, monsieur crossover de DC, euh, Dans, dans l'univers d'ici
3: ma euh, si vous voulez commencer par vous perdre, vous commencez par la Légion des super-héros et <rire> ça va vous aider beaucoup.
0: Ouais, la Légion, c'est quelque chose de vraiment difficile à aborder. On a beau essayer de remettre les points sur la les six mois... C'est la
3: Légion, il y en a plein. Euh, très, et très euh, en plus, c'est une série euh, qui a connu... Euh, mm -hmm. Oh, euh, largement euh, dire reboot euh, avec euh, des, des versions différentes euh, alors là, euh
0: bah, la version qui est présentée dans le Superman Secret Origin de Geoff Jones et Gary Frank est super claire pour le coup donc, euh, ouais. pour se mettre à la Légion il faudrait peut-être commencer par là et euh, mais sinon c'est vrai que la Légion c est, c est... mais c'est très fun par contre hein. enfin, ah oui, la oui, plupart du temps puis on peut se permettre de faire des choses complètement, mmh. euh, complètement folles puisque comme ça se passe dans le futur a priori, à euh... mille ans plus
3: tard c'est pas un problème hein. voilà.
0: ça a pas de conséquences aujourd'hui on a vu des scénaristes s'éclater sur, sur la Légion des fois un peu trop d'ailleurs mais euh, c'est vrai que, que la Légion dans, dans les équipes euh, d'ici c'est une bonne question d'ailleurs est-ce que les, les équipes d'ici ont pas un problème puisque ça fait peut-être du mal de le dire mais la JLA c'est pas passionnant la JSA ça l'est par période les team Titans, c'est vraiment bien, mais finalement peu porté. Les Titans, récemment, moi j'ai bien aimé, mais beaucoup de monde a détesté. Est-ce qu'il y a un problème des équipes d'ici, Alfro je t'en prie Bah, déjà, la, la plupart des, des équipes d'ici ont pas de,
2: de casting euh, stable. C'est euh, la JLA, ils l'ont changé depuis euh, je ne sais mmh. combien de temps et euh, ils ont mis beaucoup de personnages secondaires. Bah, qui n'ont pas passionné les lecteurs.
0: Je rebondis là-dessus, Marc Bagley, dans son interview du Comic Box de ce mois-ci, euh, voilà, déjà, déjà qui balance vraiment dans son interview sur beaucoup de monde de, de cette industrie, euh, il est dégoûté, vraiment, il est vraiment énervé qu'on qu lui ait fait dessiner la JLA avec que des seconds couteaux. Quoi. Il a trouvé ça... Euh, Dégueulasse déjà qu'en fait euh, il pensait avec Trinity dessiner les trois, les trois icônes absolues d'ici et finalement il s'est retrouvé à, à dessiner autre chose puisque on voit pas tant, tant que ça Spider-Man, euh, Spider n'importe quoi, Superman, Batman et Wonder Woman dans Trinity et en plus après on le fait venir sur la GLA pendant Rise and Fall et il se retrouve avec une équipe mais vraiment euh, c'était euh, bah de mémoire, hein, c'était euh, Donatroy Troy, euh, Arsenal.
3: Bah, en gros c'est les remplaçants,
0: Voilà, que,
3: que euh, c'est les, les copies, les remplaçants, qui sont, sont d'ailleurs pas, pas forcément des seconds couteaux au sens euh, strict du terme, euh, mais, euh, mais qui sont pas les, les originaux, bah, c'est euh, un... Supergirl à la
0: place de Superman, c'est... Euh... Oui mais autant cette dynamique voilà, de remplaçants, chez Marvel on l'a pas, parce que chez Marvel veut pas faire de mini-héros, ils ont essayé, hein, mais... Euh, ouais ils ont euh, fait les
2: Young Avengers quand
0: même Ouais les Young Avengers Mais est-ce que les Young Avengers sont amenés à, à remplacer les vrais Vengeurs dans le futur Je suis pas sûr du tout Alors que chez DC on essaye quand même Quand Batman est mort Attention spoiler C'est Nightwing qui a repris le, le costume je sais pas, En VF on y est peut-être Si 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 en ouais, VF En VF euh, on est y est bon, ouais. ouais Donc voilà donc c'est bon Donc c'est pas vraiment un spoiler Donc Nightwing a, a repris le costume Wonder Woman a euh, Wonder Girl pour elle derrière Superman a un peu Supergirl Mais c'est un peu différent pas Mais il a euh... aussi
3: un peu Mon Hell Voilà euh...
0: Il a Mon Hell aussi euh, on pense à Green Arrow à Arsenal enfin voilà tous les héros d'ici ont un pendant d'eux-mêmes plus jeunes et d'ici prépare le futur avec ça et, euh, et les Teen Titans en fait en général puisque tous font un passage un jour ou l'autre dans les Teen Titans les Flash une, ça a été une succession de euh, petits-fils de, de cousins d'eux de voilà euh, mais d'ici prépare vraiment le futur et peut-être alors ça on n'en sait franchement rien mais peut-être ça mène à faire un jour disparaître ces héros les plus, les plus historiques disparaître avec des gros guillemets pour, euh, pour amener des,
1: des plus jeunes héros, non Endil Non, je ne suis pas sûr. Bon, je pense que ça a toujours été une tradition chez DC d'avoir un peu euh, une sorte de boy wonder, entre guillemets, à côté quelqu'un qui pourrait euh, aider, seconder le héros. Quoi. Succéder. Toujours, voilà, succéder. Ça a toujours été plus ou moins une tradition euh, de, depuis... Mmh, même mais longtemps. ça n'a
3: jamais été travaillé aussi fort euh, que, que récemment, hein, puisque là, euh, on a l'héritier, entre guillemets, qui, qui hérite réellement. Alors que jusqu'à présent, ils vieillissent
0: vraiment. Je veux dire, euh, ils prennent de l'âge vraiment. À, à, à part quand on nous les fait revenir avec des, des mini-séries complètement faux folles, je pense à Grenaro oui, oui. Euh, qui rajeunit d'un coup. Euh, mais sinon, les d'ici vieillissent. Ah bah quand ils ressuscitent pas. Euh... Voilà. Oui, voilà. C'est vrai, vrai que le problème de la résurrection, euh, c'est que souvent le problème de l'âge. Mais euh, Bruce mm -hmm. a, a vieilli depuis, depuis des années. Et ça, ça veut quand même dire que DC essaye d'avancer. Il y a un moment, où il faut bien de toute façon. <rire> tu t'imagines en fait à quel âge a vraiment Batman euh, oui, si... Mais regarde les héros Marvel. Les héros Marvel ne vieillissent pas. Peter Parker est un, à, certes a commencé à dos, mais depuis qu'il a 30 ans, il est bloqué à 30 ans depuis des années quoi. Donc,
1: mmh, euh, on va
0: lui demander sa recette. <rire> ouais, C'est ça qui, peut être intéressant. Qui pourrait être ouais. des Stanley aussi <rire> On avait dit, on avait dit d'arrêter les blagues sur Stanley Lille. et Lille. Euh, donc ouais, donc on était sur les équipes des les équipes de DC qui ont du mal à fonctionner. Donc Alfred, je t'en prie. <rire> reprend sur les équipes, les équipes d'ici.
2: Oui, et puis euh, c'est vrai qu'il y a moins de... Par rapport à Marvel, il y a moins de distribution des rôles dans les équipes euh, d'ici. Bon, il y a euh, JLA, euh, les Titans qui suivent, et puis euh, la GSS,
0: c'est les vieux. Mais ensuite, il y a les... Et, et les moins vieux, puisque justement, il y a aussi cette dimension hyper, enfin, hyper bien dans la JSA, j'y arrive pas ce soir, de, de Geoff Jones, d'avoir les vieux et les jeunes. Et du coup...
3: En fait, parce que c'est surtout une, à la base la différence entre JLA et JSA. JLA, euh, c'est l'univers principal d'ici et JSA, euh, c'est euh, Terre 2. Euh, donc les le vieux. Fameux, la, fameuse le, la fameuse Terre 2 avec euh, le vieux Superman, le vieux Batman, le, le vieux Flash, le vieux Atom. Euh, on se demande pourquoi il s'appelait le, le Atom d'ailleurs. Le, le, le vieux Green Lantern. Enfin bref. Euh, quand on dit vieux, ils ne sont pas beaucoup plus vieux, ils sont plus âgés. C'est clair. Bah en, tant, euh, en tant que tel, c'est quand même euh, si... On les ils ont, des ils ils ont, ont vécu la seconde guerre mondiale.
0: Ils sont quand même vieux.
3: Ils sont plus vieux. Ils ont des vrais Oui, Ils ont ouais, euh, des vrais rives, des des rives des des héros, surtout maintenant. Euh, à la base, c'est ça. Mais ça veut dire aussi que dedans, il y a des héros plus jeunes qui étaient... Euh, qui était également dans, dans cet univers d'origine, comme Power Girl, qui faisait partie euh, de, de la GSC. Et
0: euh, des, des, vrais, des vrais remplaçants, je perds son nom, euh, le, le, le boxeur chat, là. Je, je me sens... Euh, Wildcat. Wildcat a mmh. ah, du coup son, son, son fils, mmh. c'est oui. ça c'est son fils ouais, qui, qui ouais, lui, se transforme en vrai chat et, euh, et qui, qui est amené à le remplacer. Enfin, voilà, ils, ont, ils ont tous en fait, un petit peu un héritier. Il euh, y a la jeune aussi, alors, euh, je ne me souviens plus de son nom, qui a, qui a été créée par Geoff Jones euh, au début de la nouvelle série de JSA. Euh, C'est pas de Tornado euh, Oui, oui, tout à fait. Enfin, Il voilà, y, y a eu des créations du coup, de perso jeunes pour vraiment jouer sur cette différence entre les jeunes héros d'ici qui se posent des questions existentielles sur le devoir de super-héros et les vieux, les, les gardiens du temple, Alan Scott et Jay Garrick, qui sont là pour chapeauter un peu tout le monde. Quoi. Donc voilà, euh, ouais, alors, si moi je reviens par contre sur la JLA. Euh, la JLA, c'est quand même un titre que l'on connaît beaucoup par le très bon dessin animé qu'il y avait euh, il y a dix ans maintenant, ça ne nous rajeunit pas. Mais euh, à lire la JLA, ça fait longtemps que ça n'a pas été passionnant, il ne faut pas se mentir. Les crossovers aujourd'hui sont faits d'autres choses que ça, puisque la JLA n'était même pas dans Blackest Night et ne sera pas dans Flashpoint. La dernière fois qu'on les a vus, c'était Final Crisis, et puis en fait, est-ce qu'ils se sont remis d'Infinite Crisis quoi Et d'Identity même, on peut même remonter oui, jusqu'à Identity Crisis. c'est
2: Identity Crisis qui a, qui a mis l'équipe en, en morceaux en fait. Ils ont trop bien fait l'histoire, le, le, puisqu'ils n'ont pas réussi à, à se remettre de ce meurtre. Et, et
0: depuis, c'est une équipe un peu boiteuse. Mais on va jouer à Madame Irma on y reviendra tout à l'heure sur l'histoire le, le, que DC veut recréer son Silver Age, mais moi je pense qu'après le retour du coup de Flash qui est le dernier à revenir vraiment en tant que personnage majeur de l'équipe de classique de la GLA, je pense qu'on peut s'attendre à un très très gros crossover chez DC avec cette équipe, euh, l'équipe que Darwin Cook présente dans le GLA New Frontier euh, pour euh, pour 2012 du coup, puisque 2011 c'est Flashpoint et peut-être que DC essaye de préparer un vrai gros coup et de faire revenir la GLA enfin sur le devant de la scène parce que la GLA là ça fait ben, presque trois ans qu'on s'ennuie ferme quoi.
3: Alors, ceci dit, vous avez une, une, une maxi-série, on ne va pas parler de mini-série, euh, actuellement, qui est très intéressante, c'est euh, Justice League Generation Lost, euh, avec les personnages de la GLI, qui était euh, la, le reboot euh, de la GLA euh, dans les années euh, 80, enfin fin des années 80, début des années 90, euh, avec euh, Booster Gold... Euh,
0: le fameux le booster fameux booster gold personne n'aime booster gold mmh. quoi. non mais moi il m'énerve vraiment ah, c'est ouais c'est vraiment un perso qui me gonfle ah, en fait c'était euh, c'était comment il s'appelait cette série en 52 chapitres basté 52, euh, 52. Ouais. il était il était mais affreux quoi enfin il m'a m'a vraiment gonflé en fait c'est une bonne tête brûlée bah, le problème c'est que les running gags sur 52 numéros euh, ça, ça, ça épuise vraiment quoi donc un running gag c'est bien quand ça revient forcément c'est le principe d'un running gag mais là là c'est le mec il a quand même une personnalité et il exploite toujours la même personnalité et au bout d'un moment, c'est plus, plus drôle. Quoi. Ouais, pourtant, je trouve que c'est un personnage euh, euh, qui est vraiment
1: re bien, bien revenu sur le, le devant de la scène, je trouve.
3: Il a sa série depuis ouais. euh, déjà 5 euh, ans, quasiment. Enfin, ouais,
0: même même ils arrivent aux alentours du numéro 40, bah, c'est ouais, avec ça. Identity, du coup, euh, la suite d'Identity, ou peut-être Infinite, je sais plus. Enfin, Entre les deux, il me semble. Enfin Toujours est-il que, par exemple, dans les héros qui sont revenus sur le devant de la scène à cette époque-là, je préfère vraiment Blue Beetle, qui a vraiment une, une, une vraie personnalité aussi, mais qui est pas redondant et qui a un perso qui est vraiment cool. quoi.
2: Oui, mais Blue Beetle, oui, c'est pareil il est mort. Oui, il y a plusieurs Blue Beetles. Oui, mais le dernier, je, je parle du foutoir, dernier. Hein.
0: Oui. Bah, oui, mais c'est d'ici, écoute. <rire> d'ici, il faut s'accrocher. quoi euh, non, ensuite, <rire> je vois une île qui fait une, une tête de six pieds de long quand je dis que chez DC non, il faut s'accrocher
1: DC c'est très bien sauf que bon les problèmes euh, peut-être que les gens qui écoutent ces podcasts vont faire la tête euh, parce qu'en France on est plus habitué du moins en lecture hein, j'entends bien à euh, Marvel mais ça on en reparlera un peu plus tard je crois bah, sur le,
0: le podcast ouais, voilà, on, on reviendra sur l'histoire de la VF et pourquoi du coup DC est boudé en Europe et d'ailleurs ce n'est pas que la faute de Panini mais ça aussi on y reviendra parce que DC ne fait que peu d'efforts avec les Européens. Euh, dans les grandes lignes de DC aussi, ce qu'il fallait aborder, c'est que DC a un aspect, et je pense qu'ils le revendiquent, même si évidemment ils vont pas le mettre en homepage de leur site officiel. DC se veut élitiste. Euh, DC se veut moins proche du peuple que Marvel se veut. Quand je dis moins proche du peuple, attention, hein, je parle pas de, je fais, je fais pas de politique avec ça, mais Marvel présente des héros, Spidey, Daredevil, tout ça, qui évoluent dans des vraies villes, euh, des villes qu'on connaît. Dans Siege, on détruit un stade de football américain ou de baseball, je ne sais plus. De football
2: américain, le Soldier Field à Chicago. C'est ça, le Soldier Field de Bears Chicago. Ouais. Qui joue dedans.
0: <rire> Quelle précision Merci, <rire> merci Alfro. Euh, C'est un vrai terrain qui est détruit pour le coup. Donc les lecteurs se retrouvent là-dedans. Chez DC, on, on nous parle de Bloodhaven, de Metropolis, de. Il y en a plein. Euh, de Gotham, de Central. Enfin, voilà. Est-ce que DC. Se... Est-ce que vous pensez, vous, lecteur de DC, que, que DC Comics se veut vraiment élitiste avec les lecteurs et veut garder cette espèce de distance et des héros fiers et grands, qui sont vraiment au-dessus rien euh, que leur position euh, dans l'espace euh, veut ça. Et est-ce que Anne-Nil Niel... parle-moi de ça au lieu de faire le malin là. Non, c'est... passé. Euh... J'ai plutôt retourné un peu plus la question. J'aime pas trop
1: en fait, l'argument qui est quasiment majeur de Marvel euh, à dire voilà, nos héros, c'est un adolescent, boutonneux, tout le monde peut se reconnaître dedans, il cherche une fille, c'est à New York. Non, ok, tu peux l'utiliser à un moment, mais après, c'est fini. Il faut, faut arrêter les conneries. Là. On parle de super héros. Quoi. Là, il de... parle de Spider-Man. Donc attention, Anil <rire> vient d'attaquer Spider-Man en, en bonne et due forme. J'aime bien Spider-Man aussi, il ne faut pas. Non mais j'aime Marvel, les gens qui, qui écoutent, j'aime Marvel aussi, vous inquiétez pas. Mais voilà, je trouve que c'est un argument qui est trop facile, on parle de super-héros, on parle de gens qui sont normalement ne pas censés exister, même si, paraît-il, Frank Miller pense que les super-héros existent, certainement. Mais bon, euh, voilà, c'est un argument trop facile et je pense que euh, créer des villes, créer un monde... Créer le monde du comics, c'est aussi intéressant. C'est lui-même qui, qui m'élude derrière.
2: Le problème des, des personnages d'ici, euh, avec leur statut de, de dieu vivant, c'est que on exploite moins le, une psychologie normale.
1: C'est les. C'est parce qu'ils sont pas normaux, c'est tout simplement Normal. pour ça. Normaux, il a pardon.
0: Attention.
3: Mais oui, oui et mais il... c'est pas toujours vrai. Il hein. y a des personnages comme Renoir qui sont beaucoup plus euh, terre à terre et euh, enfin terre à terre.
0: Mais alors moi maintenant, explique-moi comment Green Arrow peut lutter contre Darkseid aux côtés de la JLA et pas se faire couper de ah quoi
3: De temps en temps, oui non, mais il y a des fois, il ne faut pas se poser de questions. Hein, pourquoi c'est Batman qui arrive finalement à se débarrasser de Darkseid Et euh, puis Batman dans sa série, il
0: faut toujours débranler un Superman, hein. bizarrement, euh, comme les lecteurs de Batman. En général, euh, non mais il a, il a, il a toujours de... un petit stock de kryptonite quelque part. Il a son pistolet kryptonite. C'est ça, dans sa ceinture, il sort sa bague en kryptonite. Mmh. C'est une belle ceinture, ceinture de dingue ça. C'est vrai que j'aimerais bien avoir la même. Ouais. Euh, Il la vend pas chez Célios celle-là. Euh, <rire> non, mais on va la faire, <rire> promis. Euh, donc voilà. Donc. Moi, moi, c'est vrai que je m'en cache pas. Je lis beaucoup plus de Marvel et à la limite, je préfère peut-être Marvel à DC. Et moi, je trouve, je trouve les héros d'ici euh, du Calmenil. Je trouve les héros d'ici Peut-être un, peu un peu trop sur leur piédestal, voilà, c'est mignon de se cacher dans l'espace pour, pour chapeauter ses plans, tout ça, mais euh, d'ici jamais euh, proche de la réalité, en fait. Enfin, Strazinski, avant de se barrer lâchement, essayait de nous faire un Superman qui se fait un road trip à pied à travers les états unis pour rencontrer les vrais problèmes des citoyens. Et c'est quand même... Le, les, les héros bannières comme ça, c'est a priori ce qu'ils devraient faire, à mon sens. Euh, mais sinon, DC s'occupe toujours de menaces ultra-cosmiques et tout. Il n'y a, a pas de... À la limite, Flash a essayé d'évoquer les problèmes d'argent à une époque euh, dans une série plus que moyenne. Mais voilà, DC est loin de ces problèmes-là. Enfin, je veux dire, chez, chez Marvel, Spider-Man de notre ami Enlil, n'est-ce pas euh, Galère pour payer son loyer et on se retrouve là-dedans. Donc euh, certes, c'est bien aussi d'avoir des, des super-héros qui, euh, qui sont surpuissants et tout ça. Mais à côté de ça, on essaie de nous vendre le fait que Batman est un simple homme et euh, que finalement l'homme peut se dépasser. Enfin voilà, c'est un, un petit peu facile quoi. Est ouais, un
2: peu à homme la base, euh... sur intelligent et qui a plein de thunes.
1: Et qui est très musclé. Et qui est un majeur d'homme. Qui fait le repassage du costume. <rire> Je vous pose cette question. Ah <rire> euh, oui, mais qui
0: le soigne aussi. <rire> oui,
1: c'est ouais. vrai
0: qu'Alfred. Euh, mmh. Mais Alfred c'est pareil. Alfred il dort jamais. Enfin. Alfred, il a des compétences. Ah, Alfred, c'est un surhomme aussi. C'est
1: hein. un, un, un ancien espion, c'est ça, là, non Je crois un ancien militaire. Euh, oui, un oui, ancien oui, oui. militaire, un
3: ancien voilà. des services secrets de sa majesté, euh, ouais. un ancien de plein de trucs.
0: D'ailleurs, bah, il, il ressemble beaucoup. Un Il ressemble énormément euh, au chef des Total Spies. J'ai remarqué ça. <rire> il s'appelle Jerry. <rire> Jerry, voilà.
1: Vous pouvez voir cette euh, série animée sur TF1. <rire> bon,
0: je ne la conseille pas. Je ne la regarde pas non plus. Hein. C'est français en plus, il me semble. Ah oui Oui, il me semble que c'est Franck qui chapote Totally Spies. Ouais. Non, mais c'est vrai, Al Alfred, euh, il, a, il a ce côté un petit peu formidable du majordome qui sait tout faire et qui peut soigner Batman même quand on lui pète la colonne vertébrale. enfin C'est assez
1: formidable finalement. C'est un bon gars, il est bien payé, dans un manoir, il a son smoking. Attends, quoi de mieux quoi, jamais envie de dire Il peut utiliser la Batmobile quand il veut en plus.
0: Ouais, tu crois qu'il mmh. s'en qu sert Je sais pas s'il si a son on, on va, On va revenir à un petit peu de sérieux. Il y a pas de vie sociale hein, à part ça.
1: Et on va parler. <rire> c'est vrai, on n'a jamais
3: vu Alfred avec une fille.
1: Mais c'est ça bon, le
0: ah non, non, mais je. C'est bon Vous avez fini <rire> sur Alfred, bon. non Vous voulez m'envoyer une lettre, peut-être Non, oh non, je pense qu'on pourrait envoyer qu un podcast longtemps. sur Alfred. C'est possible, le podcast 214, Premier Nil. Note-le quelque part. Comme Stanley. Ah bah, j'espère que. Pardon. <rire> j'espère qu'il qu sera mort avant <rire> on, moi. Non, on s'était promis d'arrêter. Non, allez, stop, on revient à quelque chose de sérieux, les gars. Le retour du Silver Age ferait-il table rase du passé Donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, euh, ça fait des, des années maintenant que DC essaie de revenir en fait, à sa composition classique d'équipe. Euh, donc, on, voilà, on, nous a, on nous a remis Superman, Wonder Woman, Batman sur le devant de la scène. Batman vient de revenir. Il a fait un petit tour euh, <rire> par le passé, vite fait, parce que le temps de faire revenir Green Lantern et Flash sur le premier plan, il avait le temps. Euh, l'année dernière était l'année de Green Lantern. Donc, Geoff Jones a bien réussi, a priori. Hein. Enfin, l'année dernière, non, ces quatre dernières années étaient les années de Green Lantern, puisque sa série est vraiment bien. Euh, il a toujours été servi par des dessinateurs excellents je pense à Van Siever euh, euh, je perds son nom Doug Manke euh, non mais euh, je pense euh, Ivan non, je pense, je pense, Rice Ivan voilà. mmh. Rice est quand même assez excellent mmh. euh, donc Green Lantern est vraiment revenu sur le devant de la scène avec Black Night. Knight et quoi qu'on en dise sur la qualité de Blackest Night, Knight aujourd'hui Green Lantern fait partie intégrante je dirais même peut-être devant Wonder Woman finalement aujourd'hui euh, cette année c'est annoncé comme l'année de Flash donc avec Flashpoint, le crossover à venir. Euh, Brightest Day a fait revenir Aquaman et Martian Manhunter au premier plan. Donc en fait, ce que DC essaye de nous faire passer en filigrane, c'est vraiment que les héros classiques reviennent petit à petit, puisque Green Lantern, Serral, Jordan, c'est plus les autres. Euh, même si j'aimerais bien voir Gary Gartner dans la JLA classique. Euh, Flash, c'est Barry Allen. Alors... Voilà, on peut avoir des regrets. Enfin, moi, je sais que, du coup, j'ai connu, euh, connu le DC avec euh, avec Wally West. Donc, j'ai vraiment aimé Wally West. Je le trouve marrant. Je le trouve, lui, pour le coup, proche du peuple, à la limite. Euh, donc, c'est Barry Allen qui est revenu l'année dernière avec Flash Rebirth. Est-ce que voilà, DC prépare euh, vraiment... Est-ce que c'est moi qui, qui fais de la parano ou est-ce que DC prépare vraiment ce retour en grâce de, de l'équipe du Silver Age
3: Jeff mmh, Moi, j'aurais tendance à dire que c'est euh, un mouvement de balancier qui est perpétuel. C'est-à-dire que euh, tous les... C'est des périodes. Euh, on a déjà eu une JLA euh, toute neuve avec euh, plein de personnages qu'on ne connaissait pas ou des personnages secondaires. Booster Gold, euh, Blue Beetle, Fire, Ice, euh, Captain Atom. Voilà. Et puis euh, tout de suite après, on nous faisait euh, de nouveau la vraie JLA avec Superman, Batman, Wonder Woman, Flash. Euh,
0: Mais c'est là que euh, les gens veulent lire, non
3: euh, Oui, ben, par période par période c'est au bout d'un certain temps ils en ont marre donc euh, euh, on fait on, on fait du neuf on fait tout le temps du neuf hein, et des fois on fait du neuf avec du vieux
0: voilà bon, pour le coup c'est vraiment un avis perso hein, mais moi je, le, le récit que j'ai préféré chez DC ces dernières années de loin de très loin c'est Identity crazy justement qui présentait la fin de cette équipe classique bon il manquait, il manquait Hal euh, et, et Barry enfin Hal était là mais pas en tant que Green Lantern euh, c'était hyper intéressant de voir la relation entre eux en fait qui s'est qui s'est euh, au fil des années euh, Batman qui était devenu un espèce de, de parano absolu, on aurait dit Frank Miller justement. Euh, je me sens plus du nom du scénariste d'ailleurs de Identity Crisis. C est, c est, je sais plus si c'était Geoff Jones, mais mm, j'ai peur, peur de dire une connerie. Non, non, c'était pas Geoff Jones. Hein. Non, non, euh, Bref, vous nous euh, corrigerez dans les commentaires de toute façon. Euh, donc voilà, Identity Crisis c'était vraiment génial parce que ça poussait vraiment l'idée de la psychologie du personnage à fond. Euh, le, le, en plus il y a une espèce de cliffhanger absolu on peut mener l'enquête soi-même en tant que lecteur quand on le lit donc si je peux vous donner un conseil euh, c'est de l'AVF hein, attention c'est de lire le, le Deluxe Identity Crisis qui est, qui est sorti cette année chez Panini en plus il paraît que c'est pas vendu du tout mais euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose de bien euh, Infinite Crisis du coup demande quand même pas mal de connaissances de l'univers d'ici avant de l'aborder Final Crisis j'en parle pas
3: et puis en plus je crois pas que tout ait été publié en français sur Infinite Crisis il me semble
0: que si mais c'était dans les monsters oui oui je sais oui je les connais tout je sais pas mais il y a quand même vachement de choses à se mettre sous la dent avant d'évoquer Infinite Crisis oui. C'est quand même suffisant, a priori, pour un lecteur VF aujourd'hui. Et
3: puis euh, Infinite Crisis, c'est vraiment un jeu de piste. Euh, alors, euh, comme en, France, en version française, euh, il faut se récupérer euh, tous les fascicules, plus tout ce qui est sorti en. en je ne vais pas dire 100% d'ici, parce que ça n'existe pas, mais c'est l'équivalent. Euh, ça fait beaucoup de choses.
0: Oui, oui, puis en plus, bah, ce n'était pas donné, et puis ça présentait des séries euh, aux qualités inégales, euh, vraiment. Euh... Là, je me souviens du, du premier Imsen *Monster* qui présentait les secrets de six donc c'était vachement bien. Et puis en fait, après les autres, c'était des séries euh, qui étaient euh, moyennement en rapport avec *Infinite Crisis* finalement, euh, alors qu'il y avait pas mal de matériel à exploiter en français. Euh, je sais pas si en VO, du coup, tu, tu seras sûrement mieux que moi, mais en VO, c'est plus, euh, plus abordable d'avoir d'ici *Infinite Crisis* aujourd'hui. *Identity* et *Infinite*.
3: Identity Crisis, c'est beaucoup plus abordable, de toute façon, c'est quelque chose de beaucoup plus uh, straightforward, uh, beaucoup plus uh, dirigé, on sait, on sait où, enfin au départ, on ne sait pas où on va, mais uh, le... le scénariste, lui, oui. Et, oh non, euh... tu...
0: On ne sait pas où on va, mais fin, si, si, mmh. finalement, voilà, mais on, enfin, on, on, on sait bien guider quand
3: mmh. euh, Alors que euh, Infinity Crisis, c'est filandreux, il euh, y en a partout.
0: C'est vrai qu'Infinite, ça s'est étalé vraiment. Mais pour le coup, Infinite, en fait. Enfin, euh, Final faisait. Final Francis, oui, pardon. Euh, euh, oui, voilà. Oui, mais Infinite aussi, elle est un petit peu. Oui. Bâton. <rire> aussi, oui. Alors, Ennui est en train de se marrer depuis 5 minutes sans raison. C'est un peu n'importe quoi ce soir. Oui, mais je a... crois qu'on est tous fatigués. suis fatigué, fatigué là, quand je
1: lève ma tête, je vois un oiseau à moitié empaillé, donc <rire> ça me fait peur.
0: Bref. Mmh. Euh, donc, oui, donc, euh, je... où on en était s'il te plaît, une lille euh, Donc oui, donc d'ici plus facile à aborder en vo de toute façon qu'en vf. Et euh, voilà ce retour sur le du Silver Edge sur le devant de la scène, Alfro, je Champri. prie
2: on peut en conclure que euh, Brad day euh, en fait amène vers ça. C'est euh, en filigrane, il ramène euh, par plusieurs petites histoires comme ça euh, les seconds couteaux de la JLA originelle qui sont euh, Aquaman et euh, et euh, Martian Manhunter. Et euh, du coup, euh, je pense qu'on va avoir le droit à une, une vraie bonne JLA. Peut-être.
0: En 2012
1: En Lille. Oui, <rire> personnellement. Euh, non, pour en revenir. En tout cas, j'espère qu'ils vont, ils vont pas reprendre les, le même style de scénario ou le, la même logique que dans le Silver Age. Sinon, ça serait plutôt catastrophique. Parce que d'ici dans le Silver Age, ce n'était pas, pas terrible. Euh, C'était plutôt des... des... Des histoires bateaux, je parle même pas pour, pour les grosses séries comme Batman et tout, où là c'était la fête. Hein. Mais les années
0: 60 c'était une époque un peu compliquée pour Batman de toute façon. Oh ouais,
1: mais bah aussi avec lui euh, encore. Un peu pour
3: tout le monde, hein. et puis euh, vraiment à l'époque, euh, l'histoire type DC et l'histoire type Marvel c'était vraiment très, des choses très différentes. Euh, une histoire euh, type de DC, c'était il y a un problème euh, le, le héros va le résoudre et voilà euh, mais c'est
0: exactement ça moi que je reproche à DC, en fait et, euh,
3: mais ils étaient tous euh, tout beaux tout propres euh, avec une belle vie une belle fille euh, voilà, là, un, euh, dans une belle voiture euh, avec euh, un beau boulot euh, mais c'est encore un petit peu le cas aujourd'hui ouais, c'est moins c'est moins vrai aujourd'hui mais euh, bon mais pour mais revenir à l'époque de... c'était vraiment ça
0: pour revenir à ce que tu disais de euh, dès qu'il y a un problème, on appelle le héros. Je dirais même que chez DC, bon, vraiment, c'est grossier, hein, mais quand il y a un problème, on appelle les héros, et quand il y a un très gros problème, on appelle Superman en fait. Donc euh, c'est un, un schéma qui est quand même un petit peu gonflant, non Non, mais c'est normal. C'est le plus grand héros. C'est Superman.
1: Non, <rire> non mais c'est dans la logique. Euh, je sais pas.
0: C'est censé être le plus grand héros de DC, peut-être. C'est peut-être pour ça. Je sais pas. Bah oui, oui. Non, mais évidemment. Mais enfin, euh, je veux dire, les lecteurs, ils l'ont compris une fois, deux fois, au bout de trois fois, ils ont demandé autre chose. Ouais, parce ouais. qu'il est le seul au sommet de la chaîne alimentaire, en fait, Superman. C'est ça le problème, quoi. Bah, faut en trouver un autre. Hein. Bah oui, mais <rire> comment on fait Même Marvel, de toute façon, a essayé de, a essayé de faire son Superman avec des défauts qui étaient Sentry. Euh, finalement, on s'est rendu compte que c'était pas du tout la politique de Marvel de faire ce genre de choses. Mais aujourd'hui, chez DC, euh, Superman. <rire> non, pardon, il a, il a une faiblesse, il, est, il résiste pas à la magie. Non, mais sans, sans déconner, Superman, aujourd'hui, c'est quand même un mec. Euh, Excuse-moi pour ton manteau. Euh, Superman, c'est quand même un mec, aujourd'hui. C'est passionnant, quoi. moi j'avais bon espoir avec le retour de, Stra de, de Strazinski pardon, sur sa série mais euh, finalement ça a donné un petit peu euh, enfin, il a un, un petit peu noyé le poisson quoi. il est parti en douce pour faire son Earth One on reviendra dessus tout à l'heure
2: mais euh, le début de son Arc Grounded était vachement bien ah bon Ouais. ouais. moi j'ai trouvé que c'était vachement intéressant voir euh, Superman arriver en, dans la misère de Detroit. Euh, je trouvais ça euh, hyper intéressant Bon, un peu trop boy scout peut-être, mais
1: assez intéressant.
3: Bah, c'est Superman, hein. il a toujours été boy scout.
1: Ouais, c'est peut-être ça le problème hein, de Superman, c'est il est, il est peut-être trop, trop
0: lisse en fait. Hein. Euh, je sais pas. Mais là, je suis pas d'accord, parce que moi j'adore Superman pour le coup. Et euh, il, a, il a beau être lisse, c'est quand même quelqu'un, bah, dans Identity justement, on le voit quand même en proie à des doutes qui sont vraiment intéressants. Parce que si, si physiquement rien ne peut l'atteindre, il faut au moins que psychologiquement les mecs ils puissent, ils puissent tomber à genoux, quoi. Donc. Euh, Ouais, d'accord, mais tu peux le faire une fois et deux fois, mais tu peux non plus le faire tout le temps, quoi. <rire> Bien touché. Euh, ouais, ouais, non, non c'est vrai. Non, mais c'est peut-être un problème, finalement, ce Superman, non
1: mais, euh, Ouais, c'est peut-être, euh, il est peut-être trop, justement, super, ce Superman. Ouais, c'est peut-être ta conclusion qu'il faudra en tirer.
0: Merci. Non, en mais, non, mais Wonder Woman, à la limite, est pareil elle est très Wonder. Voilà, elle est très Wonder Wonder Woman. Voilà, c'est un, dé un, un défilé ce soir, Dion. Euh... <rire> Est-ce que Batman, il est trop bat Et puis. <rire> stop, stop, chat là. Et Flash, il est très Flash, oui. Non, toujours est-il que Wonder Woman, c'est vrai qu'elle voilà, elle est, elle est quand même quasiment aussi forte que Superman. Donc, euh, je mets des guillemets là-dessus, ouais. mais on ne va pas jouer au jeu des, des échelles de puissance des super-héros. Mais Wonder Woman tombe pas dans ces travers-là Enfin, je veux dire. La nana, elle a son peuple qui est menacé toutes les deux semaines. Euh, voilà, faut, faut qu'elle les clips sur son île, régler ses problèmes. Et du en coup, ce coup moment, elle
3: est Il est plus que, que menacé, son peuple. Hein. Oui, bah, oui. oui.
0: d'ailleurs, c'est pas... pareil, Strazinski sur Wonder Woman. À part le nouveau costume qui est... que nous, on adore, hein, je pense qu'on est d'accord tous les quatre pour le dire, euh... c'est pas passionnant non plus. Quoi. Ça commençait pas mal aussi, hein, remarque Mais
2: Ça a commencé pas mal. Là, le problème, c'est que euh, je pense qu'on les... ne sait pas trop où on va. Mais une fois qu'on
3: saura où on... où on va, ça peut être intéressant. Et puis l'autre problème, c'est que Straczynski euh, bah, ne peut plus s'en occuper comme il pouvait s'en occuper. Donc, bah,
0: de toute façon, là, on sait maintenant qu'il s'en va. Hein, donc, il, euh,
3: lui, il donne l'idée générale et puis c'est quelqu'un d'autre qui écrit. Ah euh, bon
0: euh, et euh, et ce n'est pas, pas forcément moins une bien. bonne idée. Ouais. C'est moins bien. Parce que du coup, le, il a quand même un rôle d'éditeur alors qu'il euh, n'est pas éditeur, quoi, Straczynski. Mm. Même si c'est un très très bon, un excellent scénariste. Le meilleur. <rire> oui. Ça, c'est Alfon qui le dit il euh, y a Drew Baker quand même devant hein, je te le rappelle et Stanley <rire> merci Andy euh, non mais c'est quand même assez bas du front justement pour du Strasinski c'est quand même plutôt bas du front quoi. avec Thor on peut faire du boom marteau mais avec Wonder Woman, on attend peut-être autre chose de ça et enfin, avec Thor il n'a
2: pas fait du boom marteau justement
0: oui voilà mais c'est ça c'est qu'avec Thor il avait réussi à passer outre ce, ce problème d'un personnage oui de...
2: mais là le problème c'est qu'on juge son run au bout de 5 numéros qu'il n'a pas entièrement écrit euh, je pense que s'il avait eu plus le temps de mettre en place euh, ces trucs, euh, on aurait eu quelque chose de, de plus intéressant.
0: Bah sans vouloir lui faire de procès, c'est quand même une sale habitude qu'il a. Strazinski ne finit jamais ses histoires. Soit Thor, The Twelve, euh, bah, du coup Wonder Woman, Superman. The Twelve,
2: c'est pas de sa faute apparemment. Hein.
0: Ouais, euh, on, on sait finalement que du coup, ce sera fini dans l'année. A priori, le, les derniers numéros vont arriver et du coup, vous aurez le deuxième volume en français. Et c'est une super série vraiment. Euh, comme Rising Star était une super série, voilà, quand il fait du, du Crater on it c'est vraiment bien. Euh, maintenant, voilà, Straczynski, c'est lui qui a voulu partir finalement. Il a, il a eu l'idée de faire Horse One ça a cartonné avec Shane Davis, c'est très bien. Mais euh, c'est lui qui est, qui est parti et qui a, qui a planté un petit peu tout le monde chez DC. Moi, je me souviens que DC a sorti des milliers de posters quand il est arrivé. Enfin, voilà, c'était vraiment l'annonce absolue. Ça faisait longtemps que DC n'avait pas annoncé un, 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 un auteur, pardon, en exclusivité comme ça. Euh, le, le mec, il a un petit peu planté tout le monde, quoi. Donc aujourd'hui, Wonder Woman et Superman pour la trinité. Et il n'a
2: pas planté tout le monde non plus. Il, il a fait Earth One, ça a été un succès énorme. Et euh, s'il est parti d'essayer DC, euh, c'est que DC l'a bien voulu. Euh, il, il a bien voulu qu'il continue son truc de son côté.
0: Parce que, évidemment, parce que ça vend bien. Mais euh, Earthwan n'aura jamais. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais n'aura jamais l'impact qu'a l'univers classique DC. Euh, l'univers One, puisqu'il y a un univers swan on y reviendra jamais l'impact de l'univers classique d'ici quoi. et le problème c'est que là, à l'aube de vouloir faire revenir une JLA euh, majeure en 2012 laisser tomber Superman et Wonder Woman comme ça, alors que Batman qui était quand même dans le salle drap il n'y a, a pas si longtemps est vraiment revenu au top euh, grâce à Grant Morrison qui encore une fois euh, fait des merveilles euh, là il, faut, il, il va falloir trouver une solution pour Superman et Wonder Woman <rire> bah, C'est peut-être dans leur
1: plan sauf qu'on le voit pas euh, obligatoirement Ouais, il faudra en reparler dans, dans un an. Ouais,
0: c'est ça, dans un an, on un podcast sur l'état. Voilà. Le salut
3: de DC est dans un nouveau reboot.
0: Qu'est-ce que tu dis euh... Je <rire> dis que le
3: salut de DC est dans un nouveau reboot, Ou mais ils font ça hein. tout le temps. Non, euh... mais c est, c
0: est... non, parce que de toute façon. Non, enfin,
3: pas, pas, pas du côté de Superman, en tout cas, pas forcément oui, voilà. euh, du côté de, de Batman, parce Et que Batman, vraiment, ils ont. Ils ont. Étendu l'univers, mais alors d'une façon... Euh, ah oui, surtout euh, ces derniers euh, temps. Hein. Commercialement, en plus, euh, vraiment magistrale. Euh... Oh,
0: qualitativement, parce que le commercial, c'est un aspect important, mais qualitativement, les de séri série c'est quand même ce qui se fait de mieux aujourd'hui chez DC, quasiment. Euh,
3: ce qui se fait de mieux, euh, oui. Que
0: oui, ce soit Batman, oui, oui. Euh, Detective Comics, Batman, oui. Batman Inc.,
3: mais même Bad Girl est une très bonne série. Oui, euh, oui. C'est même une série très agréable. Avec une super couverture
0: de Stan Lowe en plus, à chaque fois, hein, qui est vraiment mmh. un artiste incroyable. Ouais. Euh, voilà, les, les bad séries, ça, ça porte vraiment l'univers d'ici en ce moment. Et euh, bah, bon, pour Norman, on connaît son nouveau scénariste, c'était. Euh, Phil Esther. Phil c'est ça, qui est quand même un bon scénariste. Hein, c'est pas le. le, le il n'est pas né de la dernière pluie, mais Superman avance un petit peu, euh, voilà, il, avance, il navigue à vue. Et bon, c'est pas grave, puisque DC avait l'air de, de toute façon de Stanley Mark était à fond sur Flash, autour de Flash. Euh, donc de Barry Allen qui est revenu grâce à Joe Jones l'année dernière. Euh, je sais pas ce que vous en pensez, moi je sais que perso, j'ai pas, pas adoré Flash Rebirth et j'ai pas adoré la, la nouvelle série C'est un
2: peu poussif. Hein.
0: Mais comme ce que, tout ce que Joe Jones a fait sur Flash, en fait, c'est pas son premier essai. Mm. Et, euh, et pourtant, on, il tient quand même un personnage avec lequel on peut s'éclater a priori, quoi.
3: Oui, mais c'est compliqué, un gars qui, euh, qui peut se déplacer très très vite et c'est très très compliqué. Oui, ça doit être mmh.
2: euh, vraiment une gageur à écrire euh, ce genre de personnage.
0: Ouais, moi je pense qu'il y, y a quand même moyen de s'éclater sur Flash et de raconter des, des choses avec Flash. Quoi. Il, a une, il a quand même une galerie de vilains qui est géniale quoi, déjà au départ. Donc,
1: euh... Mais c'est ce qu'il
2: a de mieux chez Flash en fait.
0: Ouais, qui est un peu ridicule comme hein, par ailleurs. Mais c'est ça qui est génial finalement. C'est que, que sa, sa ville... Et sa galerie de vilains, c'est vraiment ça qui fait l'identité de Flash aujourd'hui. Le mec, il est il est ancré dans sa ville contre ses vilains, et puis il fait le tour encore très vite, et puis il règle ses problèmes au musée et à la banque. quoi Donc, euh, <rire> Ouais, mais justement, il faut essayer peut-être tourner, entre guillemets, sans
1: jeu de mots, bien sûr, euh, à plus que ça. Est-ce qu'on peut faire vraiment plus que. Une fois qu'on
3: a introduit la Flash Force avec euh, tous euh, tout les héros ah, et Force. tous les vilains qui l'utilisent et qui, qui en prennent plus, qui en prennent moins, qui. Voilà, oh au secours. Et puis, euh, ils se déplacent dans le temps.
0: Ces derniers temps, ça a été un petit peu mis de côté. Enfin, là, Job Jones c'est un peu mis de côté sur cette dernière série, quand même, la Flash Force. Donc, euh, peut-être qu'ils se sont rendus compte, quand même, que c'était quelque chose d'un petit peu particulier, cette idée. Mais euh, on verra après avec Flashpoint si Job si Jones arrive vraiment à servir une série de qualités quoi mais euh, pour
3: ça, ceux qui ne le ça. savent pas euh, la Flash Force c'est ce qui permet euh, à Flash et aux autres d'aller très vite et
0: <rire> voilà donc mais euh, pas grand monde a compris
2: le concept en fait
0: voilà c'est assez vague hein, comme concept hein, c'est une dimension c la parallèle et à la
2: fois c'est une énergie ouais, et il ouais, n'y en
3: a que quelques-uns qui peuvent euh, puiser dedans enfin, euh, pourquoi un, il y en a de plus en plus hein. mais finalement il y en a de plus en plus oui, non, mais c'est normal ça là, le, plus on avance il faut forcément qu'il y en euh, ait d'autres parce que Sinon, on va jamais, on va toujours tourner en rond avec les mêmes.
0: <rire> donc voilà, toujours est-il que donc Flash point faire revenir euh, Flash au premier plan cette année. On va maintenant aborder un point euh, ô combien important avec DC, c'est comment aborder DC en VF en fait, puisque comme vous le savez, lecteur VF, euh, bah, si vous voulez lire du DC, c'est pas simple aujourd'hui. Malgré les quelques efforts faits par Panini ces derniers temps avec l'arrivée de DC Heroes, il me semble, le dernier magazine euh, DC est à euh, être arrivé en kiosque. Euh, pour lire Superman, bah c'est une vraie galère. Voilà, on va pas se mentir. Et pourtant, Superman est l'icône absolue. Mais on le rappelle, il y avait un kiosque Superman-Batman ou Batman-Superman. Je sais plus. Ils ont fait les deux, mais je ne sais plus dans quel. Alors, il
3: eu. Euh, ils ont fait euh, Superman d'une part et Batman d'autre part. Euh, ça n'a pas super bien marché. Ils c ont décidé.
0: c'est une, Crazy, c une identity d'ailleurs.
3: Euh, oui, c'était entre les deux. Ouais. Euh, et ils ont décidé de faire euh, Superman-Batman en disant que ça allait mieux se vendre que. Euh, les deux ensemble, que euh, chacun de son côté. En euh, se disant que ça allait mieux de vendre en se vendre En se disant que ça allait... Oui, mais c'est aussi ce qu'ils ont expliqué. Euh, et finalement, non, euh, au contraire, c'était... Enfin, je ne sais pas si c'était au contraire, mais en tout cas, ça n'a pas mieux marché. Euh, au mieux, ça a fait euh, les mêmes ventes que chacun des titres séparément. Euh...
0: Et toi qui es libraire, voilà, parce que le problème c'est que Panini ne communique jamais ses chiffres et on sait on sait finalement que très peu de choses. Toi qui es libraire, quel ressenti t'as eu là dessus? Est-ce que ça s'est vendu vraiment mieux que Superman non. et Batman séparé, ah non, 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 voilà. non,
3: non, 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 non. Ce que je dis, c'est que euh, peu importe lequel des deux vendait le mieux, euh, le Superman Batman ne s'est pas vendu plus que soit Superman, soit Batman euh, tout seul. Le donc c'était un autant. fiasco Non ça vendait pas autant Si tu additionnais Superman plus Batman ouais. Tu vendais plus Il y avait plus de, de ventes que Superman Batman C'était ouais, égal à un titre finalement Alors, Voilà, Ils de... avaient deux titres Ils se sont retrouvés avec un euh, Et ils ont vendu un titre qui était, mais... Du coup,
0: super compliqué à lire parce qu'on on se retrouvait enfin, avec et Batman, des petits ça morceaux. Représente, euh, voilà, euh... Ça représente euh... un nombre de séries euh, phénoménales et on se retrouvait du coup à lire des histoires où on n'avait que des petits bouts de quelque chose où on nous expliquait dans l'édito ou en post-face qu'il fallait euh, savoir ça pour comprendre le tout sans le lire. Enfin, C'était un, un petit peu galère comme époque. En plus, à l'époque d'Identity et Infinite Crisis, qui étaient quand même deux crossover phares, qui aurait pu, en plus, Identity, je pense, parce que c'est par là que j'ai commencé, donc forcément je prends mon exemple, mais qui aurait pu initier pas mal de gens à cet univers. Et eh ben non, enfin, euh, c'était tellement galère que beaucoup de gens, soit se sont tournés vers la VO, soit sont retournés vers Marvel, alors qu'ils pensaient pouvoir commencer d'ici. Mmh,
3: et puis il y a beaucoup de gens qui aiment bien Batman et qui n'aiment pas Superman, et d'autres qui aiment, enfin il y en a moins, euh, qui aiment bien Superman et qui n'aiment qui pas Batman. Et Batman, euh... c'est
0: un peu une anomalie euh, dans, le, dans le, la galerie d'ici en France, puisque Batman, c'est un perso qui cartonne en France et en Europe en général, alors que les autres héros d'ici, à la limite, flash. Il me semble hein, que Flash plaît bien au public, mais le euh, public réclame beaucoup de Flash. Et Green Lantern euh, de plus en plus. Et Green Lantern de plus en plus. Mais ça, c'est parce que qualitativement, Geoff Jones a fait des super choses ces dernières années aussi, je pense. Parce qu'au départ, Green Lantern, les gens, quand tu leur parles euh, d'un héros avec une bague et une lanterne pour se recharger, ils ne sont pas passionnés au départ. Quoi. Que Flash, ils ont vu la série sur l'A6, il euh, y, 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 y a quand même une histoire de Flash en France au départ. Quoi. En plus, ils amalgament souvent Flash Gordon, donc... Euh... C est, c est, et le nom flash retient bien je sais pas. Non, mais c'est vrai que Batman est une vraie une vraie anomalie là-dedans donc il a une
3: vraie aura au moins ouais. en Europe. Voilà. enfin au bah, moins chez nous.
0: De toute façon, je pense quand même en
1: général enfin sur un plan marketing euh, Batman bah tout le monde d'ici
0: et même je pense Marvel inclus. Ouais, bah on parle souvent de la lutte Spider-Man, Batman. Du coup, euh, dans le cœur des dans le cœur des lecteurs de comics et des gens finalement qui connaissent les deux personnages, c'est vrai que c'est assez dur de les départager, de savoir lequel est le plus populaire. Moi, ouais. je dirais Spider-Man personnellement. Ah, je sais. Je pense que la, la cote de
1: Spider-Man a vachement augmenté ces dernières années, mais le fait est que Batman a quand même utilisé. Enfin, le personnage est apparu sur vraiment différents médiums. Oui, euh, dessins animés les films ils la ont série même télé, réussi les film, jeux vidéo Batman donc les jeux vidéo euh, qui, qui est vraiment, vraiment pas mal quoi donc euh, et puis je parle même pas des produits dérivés après qui, qui ont succédé les, les différents films et différents dessins animés donc je ne sais pas en fait ça serait une bonne question de savoir vraiment qui est le plus populaire euh... Jean-François toi, euh, toi tu moi moi
3: je pense que en, enfin en tant qu'en tant que libraire j'ai euh quand même beaucoup de gens qui, qui débarquent, euh, qui lisent pas de comics et qui me disent bah, Batman, ça, m, ça pourrait m'intéresser. Euh, et ils ne disent pas ça de Spider-Man, a priori. Euh, parce que le, les histoires de Batman ont une aura plus adulte, entre guillemets, que les histoires de Spider-Man. Euh, c'est des thèmes plus sombres la plupart du temps, c'est des histoires plus sombres,
0: hein. euh, donc réputées plus, euh, plus adultes. Et pourtant en termes d'inaccessibilité, euh, Batman ça se pose là ces dernières années, puisque si on veut aborder Batman aujourd'hui, il faut limite prendre au début du, de la prise de pouvoir de Morrison, ce qui remonte quand même à quelques années maintenant, euh, parce qu'en plus Morrison étale vraiment son, son projet sur Batman sur des années. Là, Batman Inc vient d'arriver. Ça m'étonnerait que Morrison ait prévu ça il y a six mois. Je pense que ça fait des années qu'il savait où il voulait en venir avec ça. Même avec la mort de Batman, je pense qu'il l'avait prévu depuis très longtemps. Donc là, Panini pardon, a lancé un Batman Universe qui semble cartonner, a priori. Le premier, le deuxième, le troisième sont épuisés, mais vraiment surépuisés. Euh, aujourd'hui, ils sont très bien vendus. Les lecteurs en redemandent tout le temps, tout le temps, tout le temps. La code flambe sur Internet. Donc, ça veut dire que Batman marche vraiment, alors que Panini a lancé ce, ce produit kiosque. À un Moment qui était au milieu d'un peu tout, il me semble que ça ressemble avec euh, que, que ça commence, pardon, avec le récit de Gaiman. Le euh,
3: euh, oui, le au, au de tout dessus, début, ça, ça correspond à, à Whatever Happened to the Cape Crusade oui, clair, de, ça, ouais. euh,
0: okay. de, de Neil
3: Gaiman. C'est pas forcément euh,
0: super simple pour les lecteurs, parce qu'on imagine qu'il y a plein de lecteurs qui ont commencé à ce Batman Universe 1. C'est pas simple pour les lecteurs de, de saisir. Non, ou non, et puis c'était pas octo, nécessaire.
3: Enfin, je oui, c'est C'était euh, bien, mais euh, voilà. Ça n'avait pas de rapport avec la suite.
0: Oui, oui mais au, au moins, ça permettait de situer le fait que Bruce Wayne était mort. Donc, il euh, mm -hmm. y a peut-être plein de gens qui ne le savaient pas, finalement, avant d'acheter euh, le Batman Universe 1. C'est vrai. Donc, euh, donc, ensuite, on a eu le Batman and Robin de Morrison et Quitely. Le... Excellent. L Excellent Batman Excellent. et tout, Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, hein, de toute façon. Non, tout le monde n'est pas euh... d'accord. Je, je vois une tête qui dit non. Alex, non Pourquoi Qu'est-ce que tu lui reproches
2: Bah. Pour une fois, Morrison m'a agréablement surpris, mais euh, Quietly, j'y arrive pas. Mais après, c'est un goût personnel. Hein, mais...
1: bah, moi, L'intérêt que j'ai trouvé sur la série, ça donne euh, vraiment un nouveau, un nouveau goût, euh, une nouvelle affiche euh, à l'univers de Batman. Euh, Très, je sais pas si on peut appeler ça un peu kick-ass, mais voilà, ça, ouais, ouais, ça déménage puis, bien. Quoi.
0: Voilà, puis en plus, Dick est vraiment, vraiment convaincant dans le costume de Batman. J'ai toujours cette image en tête quand il est sur les escaliers, enfin sur les marches, euh, la tête baissée avec Alfred, le fameux <rire> Alfred Encore après, une fois. qui arrive derrière lui. Euh, en plus, tu parlais de Quietly, mais Quietly reste que 3 ou 4 numéros, il me semble 3. Hein, mais, mm. Après, il fait les couvertures et, et c'est Philippe Tan. après, c'est Philip Tan qui prend la oui, suite. Mais et... Tann, euh,
3: oui, mais au début, on s'en est pas aperçu. Enfin moi je m'en suis pas aperçu tout de suite. Ah, oui ah, mais moi, il m'a fallu un ou deux de
0: numéros. Que Quitely, quoi. Oui, que, euh, oui. moins, moins torturé que Quitely, ça ça va moins. Non il y a un problème dans
2: cette série Batman and Robin, c'est qu'elle est quand même hyper grotesque. Elle joue à fond la carte du grotesque.
1: C'est excellent. <rire> ouais ça, ça donne vraiment un nouveau ce que je dis que une nouvelle facette de l'univers. C'est
0: presque un souffle des années 60 à Batman et tout en tout restant ouais, en actuel. Enfin c'est un côté un peu kitsch. Voilà. Oui
2: faut bien. Même c'est le côté Zourenard quoi. Mais euh, est-ce que ça peut tenir longtemps sur, euh,
1: sur... Je ne pas, je sais pas quel est le
0: euh, quel est le but de DC avec la la série. mais, mais bientôt fini a priori. Mais oui, a priori, voilà, priori je oui, je crois que c'est bah, bientôt on fini. On sait que au départ, puisque Quietly nous l'a révélé à Lille, il devait faire les trois premiers et les trois derniers. Ça veut dire qu'au départ, il devait y en avoir 12, entre 12 et 15 et que et que c'était prévu pour s'arrêter là. Devant le succès commercial, les gens ont aimé Dick dans le costume de Batman. C'est d'ailleurs pour ça que sûrement qu'aujourd'hui il est, il, est, il porte toujours la cape. Euh, les... DC a décidé de continuer avec, euh, avec une autre équipe euh, c'est un petit peu moins convaincant quand même depuis que Morrison a laissé, euh, a laissé les rênes mais toujours est-il que, que voilà, Batman et Robin euh, c'était une bonne série Morrison est parti faire autre chose avec Batman Inc donc euh, là on le rappelle Batman Oui il faudrait Inc. que ça sorte Oui, bah, oui. Enfin, pff, déjà avec des coups de JS Williams on s'assure un certain retard, euh, on s'assure une beauté euh, absolue mais un retard, euh, un retard certain, euh, toujours est-il que Batman Inc, donc on rappelle le principe Batman recrute des Batmen dans le monde entier. Donc en France, on a une Night Runner qui a fait couler tant d'encre. Qui a fait euh, Voilà. Il
2: on a même parlé dans le métro.
0: Voilà, les, les grands médias en ont parlé, Télérama, L'Express. Euh, ils sont un petit peu emparés de l'affaire, euh, sans connaître forcément les dessous de la chose. Mais euh, toujours est-il que je pense que Morrison a une bonne idée avec avec Night Runner, mais. En plus, si c'est intéressant à l'actualité française, c'est quand même oui, intéressant.
2: C'est David Hine qui a créé le personnage. Oui, c'est
0: David Hine, pardon. Oui, enfin, euh, je pense que Morrison chapote un petit peu euh, tous les personnages de Batman Inc. Donc, dans Batman Inc, on l'a vu aller au Japon. A priori, il va faire un tour du monde pour chercher des vigilants un petit peu partout. Euh, voilà, donc euh, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus un seul Batman. Il y en a plein pour répandre la, la peur et la terreur auprès des vilains dans le monde entier euh, qu'inspire qu l'image de Batman. Euh, encore une fois, Batman euh, bah, porte les séries d'ici avec ça. Et puis ça, par exemple, c'est un, une bonne question. Euh, comment on va publier Batman Inc. et Batman de maintenant en VO en français d'ici euh, un ou deux ans C'est impossible avec un seul, euh, un seul média avec juste Batman Universe. C'est impossible de publier Batman dans l'état.
3: Ben, Peut-être qu'il y en aura deux. Euh, si le succès est là, euh, qu'est-ce qui empêche Panini de, de rajouter un titre à part des, la peur de perdre des, des problèmes de production euh, Oui, la peur de perdre des sous. Ça, c'est clair.
0: Panini ouais. est quand même super frileux avec DC on, on, on va lâcher le mot moi je trouve ça horrible de lire DC aujourd'hui en français c'est hyper compliqué de suivre les choses on, on nous sert euh, Black night même pas dans un, dans un autre euh, format kiosque, on nous le sert dans DC Universe Enfin, c'est en faisant disparaître des séries qui, qui valaient le coup, on a plus de Teen Titans alors que c'était une excellente série que les gens ont adoré on n'a pas eu Teen Titans, on a eu Titan on a eu les Titans bah, avant il y avait les Teen Titans, puis les Titans mm. Et puis, puis plus rien. Euh, c'est un petit peu dommage. Aujourd'hui, DC, euh, qualitativement, DC est sûrement meilleur que Marvel ces derniers temps. Et en français, on, on peut lire 12 séries à peine. Quoi. Donc, euh, avec en plus des problèmes de parution certains, dans le sens où certaines séries sont rendues à. Euh, bon, je prends un exemple bateau, hein, mais euh, mars 2010, alors que d'autres sont en septembre 2009. Et du coup, au moment de faire concorder les crossovers et genre de choses, bah, c'est un petit peu compliqué. Quoi. Ils <rire>
2: essayent de faire l'effort d'accélérer le rythme du retard et tout, mais. Euh...
0: Mais comme d'ici c'est beaucoup de mini-séries, de mm. bah, toute façon ça, ça part à droite à gauche à un moment donné et publier des mini c'est pas forcément facile. Euh, là j'ai la bonne surprise de les voir publier euh, les Black night Batman et Black night Titans qui sont très bons au demeurant. Est-ce que est-ce que c'est suffisant pour comprendre Black House Knight comme il comme il comme il se doit Je suis pas sûr quoi. Je dire, il y avait quand même pas mal de préludes à Black night avant. En français on en a eu quelques uns.
3: Alors, au moins le Black night Titans a été important. Le Black House Knight Batman. Euh... Pas forcément, mais euh, bah, si Black Knight Titans, Titans euh, euh, donne euh, des clés pour, euh, pour la fin de, de Black, Black As As night Knight.
0: Ouais. Mais dans son contexte en VO, Black As night Knight Batman posait la question de savoir si Bruce... Parce qu'à l'époque, il n'y avait toujours pas Return of Bruce Wayne et on ne savait pas que... Est-ce que c'est le vrai Voilà.
3: Est-ce que c'est lui qui est mort ou est-ce que ce n'est pas et un autre
0: Ça, hyper intéressant. Quand, en, rien qu'en voyant la, la couverture, on voyait un Batman qui était sur la tombe euh, de, de Bruce Wayne. Il enfin, euh, y avait un vrai... Euh une vraie question qui était posée, qui du coup fait écho à ce gros problème en VF, c'est qu'aujourd'hui, bah, on sait que non. Il euh, suffit de lire un petit peu l'actualité. Euh, voilà, les, les gens savent que Batman va revenir quoi qu'il arrive, on à l'air.
3: Bruce Wayne, Batman, il n'est oui, pas, oui, pas parti. Oui,
0: pardon, Batman n'est pas parti, c'est vrai. Tu fais bien de me reprendre, parce que c'est Dick qui est, qui est sous la cape maintenant. Euh, autre problème de DC en VF, bah, Flash, encore une fois. Là, on nous, va, on nous sert un Flashpoint en 2011 chez DC, mmh. alors qu'en français, pour lire Flash, bah,
2: bah c'est pas simple quoi. On a DC Rose.
0: Oui, le DC Rose voilà, qui a publié le Flash Rebirth au départ. Oui. Mais comme on dit, c'est pas une sinecure hein, de, lire, de lire Flash en français. Oh, en,
3: en même temps, Flash a pris beaucoup de. <rire> ce qui est un comble. Flash a pris énormément de retard.
0: <rire> Allez. Ça sent Allez, un petit jeu de mots à la volette Et... encore. <rire> c'est la fête ce soir non mais voilà enfin mmh. ça, ça pose enfin ça pose la question de savoir comment publier les crossovers et comment on passionne les lecteurs à ça euh, aujourd'hui est ce que est ce que panini devrait pas lâcher la licence et peut-être pas je, je me rends pas compte en fait s'il y a un réel public intéressé par d'ici mais je pense que même panini s'en rend pas vraiment compte aujourd'hui
2: le problème c'est qu'il ne peut pas y avoir de de public s'il n'y a pas de communication euh, sur euh, l'univers voilà, exactement
0: et panini se plaint beaucoup sur le fait que quand on sort quand on prend les devants et euh, qu'on sort plein de séries d'ici un petit peu ambitieuses les gens ne suivent pas mais le problème c'est que si on les sort en toute discrétion, dans des comic shops spécialisés où seuls les, les gens qui se passionnent pour DC vont, et de toute façon prennent déjà DC en VO, bah c'est impossible que le grand public s'intéresse à ça. Donc, résultat, on mise tout sur Batman, quitte à oublier un petit peu la cohérence de la chose, et puis tant que Batman vend, euh, moi j'ai l'impression que voilà, c'est ça un petit peu la stratégie. Puisque Batman vend, tout va bien. quoi. Mais euh, DC, c'est autre chose que ça, et DC, contrairement à Marvel, là, ces derniers temps, c'est un univers où s'il si neige dans les Titans, et, bah, il va et que les Titans sont à Gotham, et ben bah, il neigera à Gotham le même mois. C'est quand même... C'est génial quand on est lecteur et de lire euh, ces séries tous les mois dans l'ordre, parce qu'on retrouve cette cohérence euh, de, de l'univers. Des fois, on reçoit des coups de fil de héros qui, euh, qui sortent d'une baston du mois d'avant, qui appellent un tel et qui en parlent. Enfin, C'est génial de, voir, de lire un univers relié où on sent que les éditeurs de DC se prennent la tête pour, euh, pour faire des efforts là-dessus. Et en français, bah, on perd complètement ça. Et du coup, on perd euh, 50% de la, de la matière DC, en fait.
1: Oui, et puis mais je pense aussi que Panini... Euh, ils peuvent tenter un, un titre, mais ils ne vont pas laisser le, le temps au public euh, d'aimer, de, oui, en plus, de lire. Mais... C'est évident que si on lance un titre et deux mois après on l'arrête, euh, bon, bah, c'est évident que ça n'a jamais trouvé un public.
0: Jean-François, Jean encore une fois, en tant que libraire, est-ce que tu vends beaucoup de DC Universe Est-ce que les lecteurs te posent des questions pour savoir comment lire plus de DC euh...
3: Euh, alors, DC Universe, non, pas tant que ça, euh, effectivement. Euh, disons que. Mais ça vend pas moins qu'un qu Wolverine. Hein. Mais Wolverine, c'est pas une énorme vente non plus.
0: Ah oui Wolverine, c'est pas. D'accord Non, ok.
3: Non, euh, bizarrement, en ce moment, euh, en tout cas chez moi, euh, ce qui se vend le mieux, ça serait euh, les Marvel Heroes, Marvel Icons, ouais, ça, semble, euh... ça semble être la tendance voilà. partout. Hein.
0: Euh, Panini euh... le dit, euh, les, les Heroes, enfin les Vengeurs vendent mieux que les Mutants. Mm. Et de toute façon, c'est le cas chez Marvel aussi, aux états unis donc c'est une ligne... Mais ça, c'est le qualitatif, après, qui parle, hein, j'ai envie de dire. Ouais. Si les mutants étaient un petit peu plus intéressants, attention, Second Coming arrive, et c'est super bien euh, on vendrait peut-être plus de titres X que, que de Vengeance. Non, et
3: puis Wolverine a un gros défaut, c'est qu'il n'y a que deux épisodes pour 3,90. C'est euh...
0: pour Deadpool aussi d'ailleurs, Deadpool 1 qui arrive ce mois-ci, euh, oui. propose deux épisodes ça pour
3: ça 3,90. C'est le, le format Wolverine, deux épisodes pour 3,90. Il oh, y a une grosse attente sur, sur Deadpool, en tout cas, il y a, y a beaucoup de gens qui, depuis longtemps, me demandaient, est-ce que vous avez du Deadpool euh, Par contre, je ne suis pas sûr que à ce régime-là, ça suive, on verra.
0: D'autant que, juste pour revenir sur Deadpool et finir avec Marvel, Deadpool 1, en français, reprend Deadpool 13 et 14, qui sont juste hilarants, où Deadpool se prend pour un pirate, c'est vraiment génial. Pour le coup, c'est du Deadpool, c'est du 100% Deadpool, c'est complètement barré, c'est drôle, c'est bien écrit, c'est bien dessiné. Et puis tu disais que 3,90, certes, c'est cher pour deux épisodes, mais si on compare à la VO, ça ne l'est pas, en fait.
3: Ah non, de toute façon, quoi qu'il arrive.
0: Pour le coup il ne faut pas blâmer Panini qui sur ses prix kiosques est quand même très abordable euh, par rapport à la lecture VO. Et là aussi on peut revenir à DC, c'est pour ça aussi que des gens ne peuvent pas se mettre à DC parce que les gens qui lisent déjà Marvel, euh, je prends mon cas, lire DC en plus, mais ça vous fait un trou dans le budget, enfin, c'est énorme en fait, de lire DC en VO en plus de Marvel en VF, c'est quelque chose de, de, de vraiment assassin pour le budget. Quoi. Si on veut en plus prendre des éditions un petit peu jolies, je pense à la Batwoman et l'Edgy qui est sortie en Deluxe Edition qui devait coûter 25$ dollars, il me semble en VO. Bon, euh, Panini le publie avec deux ans de retard, mais ça va sortir là, en VF, euh, d'ici quelques mois, en 100%. Alors, ce n'est pas un format qui fera honneur euh, à ce chef dœuvre qui est LG, mais toujours est-il que ça va peut-être être plus abordable.
3: Mais ils feront un trade, hein. En, en ouais, oui, oui, sinon Et... il y a des
0: trades, oui. C'est vrai qu'il y a des trades, pardon. Et, euh, donc voilà, donc, l'autre problème de Panini, c'est ce genre de chef dœuvre euh, les, les mini-séries ponctuelles qui sont des, acclamées par la critique et ou des succès commerciaux. Euh, je pense à New Crypton qui a vachement bien marché sans être euh, qualitativement incroyable. Euh, Alex, tu peux en parler peut-être
2: bah, Le problème de, de Superman euh, en français, c'est que. Euh, il. Il. n'a jamais aussi bien marché que depuis qu'il est passé en librairie. Et. Euh, alors que c'est vraiment pas. C'est vraiment pas ce qui se fait de mieux sur le personnage, loin de là. C'est.
0: En plus, c'est long, hein euh, la... Il semble, euh, tout, tout le... New Krypton c'est long, il ouais. y a le deuxième Monster qui va sortir à euh, la New tour. Krypton
3: c'est long et c'est d'autant plus long qu'il y a tout un tas de séries euh, en, euh, en parallèle euh, qui ont plus ou moins de rapport avec New Krypton. Il y a des séries euh, qui sont des euh, cool, comme
0: War of the Superman par exemple.
3: Voilà, euh, qui, qui, qui vont sortir de, de ça. Euh, y, la partie centrale de l'histoire euh, est intéressante. Les, les parallèles ne le sont pas forcément et euh, le, le format euh, Big Book euh, euh, de Panini, bah, on nous colle à la fois les, les éléments centraux vraiment intéressants et puis euh, bah, toutes les annexes qui le sont beaucoup moins.
0: Il faut bien remplir c'est un peu le problème, quand on vend du Big Book il faut qu'il y ait 12, 10 ou 12 numéros dedans, donc de toute façon il faut aussi qu'il y ait des matériaux un petit peu moins passionnants quoi. Euh, également, oui ici si, là on est en mars, mais on rappelle quand même que février c'était un très beau mois en VF pour Superman puisqu'on a eu All-Star Superman en Deluxe de Grant Morrison et Frank chef euh, Shadow s'il en est. On sait pareil, les gens qui n'aiment pas Frank Whiteley auront vachement de mal avec sa, sa vision de Superman, qui certains qualifient de Ou euh, Moi, c'est vrai que je ne le vois pas comme ça, mais encore une fois, Quitely c'est quelqu'un qui divise encore plus que Morrison. Mais euh, All Star Superman mérite... Penchez-vous dessus, vous verrez de toute façon au bout de, en, en le feuilletant, en feuilletant 5-6 pages, si ça vous plaira ou pas. Sinon, vous avez la version très mainstream, mais très réussie, Superman, origine secrète. Alors là, par contre, qui s'en en deux fois... En français, euh, il me semble ça que c'est deux fois quatre chapitres pour 12 euros. Mmh. C'est vrai que quatre chapitres pour 12 euros, quand on nous propose quatre chapitres pour 5 euros euh, en kiosque, ça fait un petit peu mal.
2: Surtout que euh, dans ce format librairie, ils peuvent mettre six numéros sans aucun problème.
0: Oui, mais dans ce cas-là, on le vend 17 euros, comme c'est le cas pour American Vampire, qui est sorti à 17 euros avec cinq chapitres il euh, n'y a pas longtemps. Alors que The Boys, il y peut y avoir cinq numéros pour 10 euros. Bref, mmh. c'est la politique de prix de Panini. On ne va pas les lyncher non plus. Euh, donc toujours est-il que voilà vous avez Superman origine secrète qui vaut vraiment le coup le dessin de Gary Frank est très mainstream ça passe très bien auprès de tout le monde a priori euh, l'histoire est très bien racontée c'est la relecture euh, l'énième relecture des, des origines de Superman après Birthright et l'homme d'acier de John Byrne donc euh, c'est pas non plus n'importe qui qui est passé dessus Jean-François euh...
3: euh, Oui non mais enfin je, je, je le compare pas c'est
0: euh... un, c est, c est un comparat, ouais mais bon DC le présente aujourd'hui comme la nouvelle, euh, la nouvelle version officielle des origines de Superman quoi comme ils avaient présenté L'Homme d'Acier et comme ils avaient présenté Burstright de Lenny à l'époque. Ouais. Voilà, ouais. donc euh, en, en février, il y avait vraiment de quoi se mettre du Superman sous la dent. Et si vous voulez soutenir d'ici en VF, allez-y. Euh, achete, euh, achete, achetez achetez tout. Ouais, achetez achete tout, oui. Mais bah oui, mais le problème, c'est quand on achète tout et qu'on voit que les résultats ne suivent pas derrière, bah, ça décourage et on achète plus et on achète de la VO. Donc, euh, à, à, beh, à moins de... Achetez de la VO aussi mais voilà, il oui, y a des gens qui faut déroule, pouvoir accéder à
3: la VO. Euh, voilà. La VO, elle est accessible sur Paris, elle est accessible dans certaines grandes villes, euh, pas toutes. Même euh, au niveau euh, de la langue, tout simplement. Et puis au niveau de la langue, oui. Euh, c'est pas parce que c'est accessible qu'un euh, certain nombre de personnes vont, vont passer à la VO. D'abord pour des raisons économiques aussi, euh, parce que la VO. Euh, Individuellement, ça coûte plus cher que, que la VF. En ça coûte cas, vite très cher, la VO. Ça coûte vite très cher. C'est surtout qu'il y a beaucoup plus de tentations. <rire> C'est-à-dire, nous, les 350 titres par mois, on ne les a pas en, en VF. Euh, on voilà. est à. Au maximum, du maximum, on arrive peut-être à 70. Et encore, je crois que je suis très très large.
0: Oui, euh... Il y a aussi un écrémage qualitatif qui se fait. enfin Il y a quand même beaucoup de séries qui passent dans l'entonnoir de la nullité et qui du coup ne ressortent même pas en français. mais Il y en a
3: beaucoup qui sont excellentes et qui sortent jamais. Par contre, voilà, euh... c'est le problème. Surtout euh... chez DC. Voilà.
0: Donc euh, oui. on pense à Bad Girl, on pense à Power Girl qui sont des bonnes séries par exemple, on risque pas de les voir avant un moment quoi. Ouais et puis là on parle
1: d'ici Marvel mais on parle pas d'indépendant où là c'est plutôt assez catastrophique quoi. Ouais ça dépend, il ouais, y a quand de, même des cours, choses qui sortent sur Ouais il y a chez... tellement de séries en indépendant où... mm. Moi je trouve que vraiment c'est dans y a ces... peu il y a peu de sorties Delcourt. C'est hein, dans ces maisons là où façon. on trouve vraiment maintenant les, les bonnes
0: petites pépites et bon voilà... Ah oui, c'est sûr que les The Sword, par exemple, ce genre de choses... Euh, bah,
3: on... oh, the Sword, il y, y a quand même de bonnes chances qu'on qu les voit, puisque euh, Delcourt a déjà sorti euh, Girls, Girls. Euh, mmh. des Luna Brothers, il n'y a pas de raison qu'ils euh, qu ne sortent pas The Sword. On verra.
0: Pas de raison, je ne sais pas, parce que Girls n'est pas très bien vendu non plus. Girls n'est pas très bien vendu, euh, malgré son argument commercial euh, initial. Euh. C'est dommage. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de séries comme Diane Lil qui sortent, qui sortent en VO, qui ne verront jamais le jour en français. Euh, en même temps, euh, là, on parle, voilà, on parle de Marvel et DC, donc de mainstream, de super héroïque Les gens qui veulent lire autre chose, ça vous tourner de toute façon. Et puis, euh, je pense que Delcourt propose quand même un catalogue super ambitieux à ce niveau-là. La ligne Dark Knight, par exemple, récemment, qui sort des titres comme euh, The Chill, Le, le Frisson, euh, ou le, le titre de Dazzarello, qui est très bon aussi. Euh, ils prennent des risques là-dessus, et les lecteurs euh, qui veulent lire autre chose savent que chez Delcourt, il y a aussi autre chose. Et même chez Panini, finalement, en sortant des titres comme *Return* et compagnie, il y a de quoi faire.
3: Oui, et puis ça fait d'ailleurs partie des particularités de Panini, c'est qu'ils sortent quand même beaucoup de vertigo chez DC. Ils sortent. Preacher, notamment. Oui, Preacher, Sandman. Bon, ça, c'est pour les anciennes séries, les. Les summums du passé, euh, mais euh, actuellement, effectivement, return *American Vampire*, euh, tout, tous les mois on a trois, euh, quatre titres euh, Vertigo. Euh, C'est proportionnellement, ils sortent beaucoup plus de, de Vertigo que de Mainstream.
0: Oui, et le problème, c'est que Vertigo chez Panini, c'est vite 25 euros, et comme tu dis, quand on en a 4, ça fait déjà 100 euros, et que si on veut lire du Marvel, on monte déjà 200 euros, et DC passe euh, bah, un petit peu à la trappe, quoi et ça explique un peu le pourquoi du comment. Il faudrait vraiment que DC soit beaucoup plus marketé, beaucoup plus mis en avant, mais c'est un risque financier de la part de Panini, et ils ne nous ont pas habitués à ça, de toute façon. Donc, à mon avis, le truc ça qu'on peut tirer de ce podcast, c'est que pour DC, en français, bah, la cause, elle est perdue d'avance. quoi bah, Panini a beau, a beau essayer... Euh...
1: Oui, mais je, je pense que ça va quand même... Euh... Mieux et que ça va peut-être évoluer euh, sur la partie euh, sur la part vertigo euh, en tout mais cas c'est clair il, ça, il publie, ça va, prendre, euh, ça va prendre du temps clairement mais euh, comparé quand même à il y a quelques années c'est quand même beaucoup mieux et je, je trouve quand même que DC a plus la cote
0: euh, maintenant que il y a il euh, ans quoi oui mais grâce grâce aux grandes figures et le problème de Brightest Day c'est qu'on va devoir imposer dans DC Universe le kiosque une série euh, avec des héros que les français ne connaissent pour la plupart pas du tout euh, à part peut-être Aquaman quand même Aquaman euh, qui est quand même ouais, assez hein, connu
2: dans Brightest Day ils vont présenter le nouveau Aqualad ils vont même
3: pas être au courant qu'il y en avait ah ben, un ancien
2: donc. Par, par exemple. exemple. Non, mais
3: euh, si si c'était dans Teen Titans euh, dans les années euh, 80-90 euh et euh, C'est quelque chose qui a été bien publié par Redis Comment hein. euh... comme
0: pense aux lecteurs qui lisent du Panini euh, ou du DC Ah aujourd'hui,
3: oui, oui bien un, sûr, en, en oui. En même temps, après,
1: on peut pas non plus refaire toute l'histoire. Hein. C'est même pareil pour les, les lecteurs de Marvel en France. Il y a des choses euh, qui qu'ils ne vont pas pouvoir comprendre, ou du moins qu'ils ne savent pas. Il voilà, y, y a des choses qui restent encore dans, dans le flou, et puis bah, ça le restera. Sauf s'ils si, euh, s'attaquent à la VO, ou, ou bien avec des intégrales, peut-être que ça va com combler beaucoup de trous, mais voilà. Enfin, enfin des intégrales, il de
3: déjà qu'ils en publient.
0: Tout le monde ne peut pas mettre 300 euros tous les mois dans des comics. Malheureusement, quoi. on vous le souhaite, si vous pouvez mettre 300 euros tous les mois dans les comics, et... euh, le hein. si comics allez-y, n'hésitez pas. Euh, on va finir donc euh, ce long podcast qui me semble que ça fait déjà un petit peu plus d'une heure qu'on enregistre euh, avec la question bête de la semaine pour ou contre une ligne Ultimate DC donc euh, depuis tout à l'heure je vous parlais de Superman Earth One ouais. donc c'est vrai que DC a essayé plusieurs fois euh, d'imposer d'imposer faut le dire vite mais une ligne Ultimate presque copier-coller à ce que fait Marvel à ce qu'a fait Marvel dans les années 2000 euh, on a eu All-Star qui était promis avant un futur brillant Puisqu'on a eu donc, le All-Star Superman avec Morrison et Quietly Le All-Star Batman avec Frank Miller et Jim Lee Qui qualitativement a vraiment divisé malgré deux, les deux sommités qui sont à la tête du titre euh, On nous promettait des All-Star Green Lantern, des All-Star Flash, des All-Star Wonder Woman On les a jamais eu ça aurait
3: déjà été bien de finir les All-Star euh, Batman. Oui, Batman
0: les All-Star Batman oui mais dont on n'aura vraiment jamais la fin a priori, de toute façon Frank Miller ne veut pas l'écrire hein, il l'a dit donc euh, oui, bon. comme ça c'est fait mais il veut pas grand chose de toute façon il veut, il veut peu de choses de Frank Miller à part faire la guerre à l'Afghanistan peut-être voilà, voilà, de toute façon il non, mais parce que la
1: blague tout à l'heure que j'avais fait comme quoi il pense que les super-héros existent c'est qu'il avait dit que dans tous les cas Superman irait sauver les soldats américains en Irak j'espère pour eux qu'ils ne l'attendent pas tout de même Merci Franck. Tu d'être Gaga à cet âge-là quand même. Ouais, ouais, et ouais, ouais. Enfin, ça, ça enlève rien aux qualités du bonhomme qui a fait des, des plus grands chefs-d'œuvre bon, de l'histoire du comics. Pas en plus. tant que réalisateur, hein, tout de même, parce que non. Le
0: spirit, c'était pas terrible. <rire> C'est encore autre chose mauvais. Il paraît qu'il va réaliser Exercice le préquel des 300 lui-même et que Zack Snyder serait pas dessus. Du coup. Ça ferme yeux, en tout cas. Bref, donc euh, pour ou contre une ligne ultimate d'ici. Donc euh, je reviens là-dessus. Donc Superman Earth 1 Donc Earth 1 derrière le Superman qui vient de sortir dit vent comme quelque chose qui pourrait également toucher Batman, donc Jim Lee a dit, déclaré que de toute façon il s'occupait de ça. Encore une fois on nous ressort le coup, dit il va y avoir du Green Lantern Earth One, du Flash Earth One, tout ça on sait pas encore si tous ces héros vont évoluer dans un univers euh, ensemble, si Superman Earth One va croiser Batman Earth One qui croisera Green Lantern Earth One etc. Toujours est-il que, que Superman Earth One c'est quand même quelque chose euh, bah, c'est un vrai succès, c'est sorti directement Hardcover cette année, c'est par Straczynski et Shane Davis enfin euh, qualita qualitativement moi je trouve ça plutôt bon Alex, on nous en reparlera, mais il paraît que ça s'est très 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 bien vendu, Jean-François
3: Ça s'est immensément bien vendu, en tout cas aux états unis un premier des ventes euh, euh, premier des ventes sur l'année euh, en, en deux semaines.
0: Donc C'est ouais, quand, euh, quand même assez incroyable pour un titre qui n'est qui, voilà, qui pas, qui est pas sorti jeu, tôt dans l'année. Toute
3: catégorie, hein, pas, pas, uniquement, euh, pas uniquement dans le domaine du comics.
0: Oui, ouais, donc c'est assez incroyable quand même comme succès, surtout pour un titre sorti directement en hardcover les années 80. Et qu'on n'attendait que... pas. Qu on, oui, pas, euh, bah, on euh, pas, on n'attendait pas. Si on,
3: a, on voilà, on s'attendait pas à un succès euh, pareil, on s'attendait pas à quelque chose d'aussi, euh, en tout cas commercialement, on l'attendait pas comme ça.
0: Oui, puis les critiques ont répondu positivement. Donc, euh, Alex, tu peux nous présenter un petit peu le titre
3: Bien, alors le, le titre, euh, c'est vrai. Alors déjà,
2: c'est, euh, il a la particularité d'être sorti en graphique novel, donc c'est vrai que au niveau du, au niveau de, de l'histoire, euh, c'est pas le découpage classique. Alors Strazinski euh, s'amuse avec euh, Superman parce qu'il recrée un Superman, c'est-à-dire qu'il
3: fait... C'est pas la première fois
2: Oui, c'est vrai.
3: C'était déjà le cas dans Supreme Power.
2: Bon, là pour le coup, il a vraiment Superman, euh, euh, sous le nom Superman, estampillé est avec... Le c'est les s deux
0: personnages sont différents quand même.
3: Ah, les deux, Superman, les deux personnages sont très différents, là, on parle de Clark Kent. Ouais.
0: Oh. Et, euh, dans dans, dans Earthman, on a quand même un personnage qui est lycéen, euh, qui est super fort en sport, enfin voilà... Euh... <rire> Émile, arrête, s'il te plaît. Euh, on a, on a quand même voilà un personnage. Enfin, les, les mauvaises langues le qualifient de Twilight Superman, quoi. Fin...
2: Je ne suis pas d'accord parce que ce n'est absolument pas mièvre. À aucun moment c'est mièvre. C'est pas, euh, c'est pas le, euh, bah, le Ultimate Spider-Man qu'on trouve euh, actuellement euh, avec ses multiples euh, histoires euh, d'amourettes euh, relou. Non, non c'est vraiment un. un
0: c'est pas hyper badass non plus. Euh... C'est
2: pas du tout badass. C'est vraiment le, le personnage qui, euh, qui arrive. Euh, au, euh, tout, de, il sort de l'adolescence, la, de il rentre dans, dans l'ère adulte. C'est plus euh, un comics sur, euh, sur que faire de son avenir en fait. Et euh, euh, il, a, il aborde les, euh, les problèmes de Clark Kent plus que de Superman en fait de façon très euh, très, très subtile. Et le dessin de Shane Davis est absolument magnifique. Peut-être pas le design du méchant qui est vraiment trop manga, mais sinon on en prend plein la vue.
1: Voilà. Vous voyez bien que d'ici peut aborder des sujets un peu plus humains. Oui, mais voilà, il faut le faire en un nouvel univers. Et
0: donc, est-ce que tu penses toi, Neil, que c'est viable de créer cet univers plus proche? Des, des jeunes et euh, qui, qui inciteraient la, les, les jeunes lecteurs à se mettre euh, à lire du DC ouais, je, Oui, peut-être,
1: mais je ne sais pas non plus si ça a un grand intérêt, quoi. Déjà à la base, je, je suis pas très friand hein, des, des titres Ultimate, euh, malgré que faut les saluer hein, parce que ça fait quand même beaucoup de bien, je trouve, quand même au monde du comics qui pas qui descendait, mais je pense que l'a ça l'a bien boosté en plus des films et tout. Marvel s'en est s'en est bien servi, mais euh, je suis pas friand du titre euh, ni du concept, donc je sais pas si euh, ça serait une bonne idée euh, nécessairement.
3: Et puis, ce n'est pas la première tentative dans ce sens-là, même cette année. Je veux dire, on a en parallèle First Wave, qui est aussi un autre univers d'ici, avec cette fois-ci The Spirit, Savage, etc., Batman, qui est un autre univers intégré, qui fonctionne, qui fait pas des ventes monstrueuses. Euh, mais voilà, c'est quelque chose que, que d'ici, euh, et c'est un succès critique par contre, oui. Et euh, c'est un ensemble intéressant euh, qu'on a de très peu de chances de voir en France. Euh, mmh. Mais bon, c'est comme coup, ça. Je pense que First Wave ah, oui, non, français, je crois que First Wave c'est mort. Il faut se faire une raison, oui. Euh, mais c'est dommage. C'est dommage parce que c'est intéressant. Et euh, c'est quelque chose. Qu qu'on voit régulièrement chez DC. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, vraiment une intention de leur part d'avoir un univers euh, équivalent à l'univers Ultimate. Et puis, l'univers Ultimate, ils l'ont déjà fait. Euh, Crisis, c'était ça. Euh, on on reboute tout. Alors, la, la grande différence, c'est qu'ils euh, sont repartis à zéro, ils ont effacé tout le reste. Alors que euh, Marvel est resté avec
0: son univers Ultimate d'un côté et euh, l'univers euh, Marvel normal. Ce qui permet de complètement s'éclater dans l'univers Ultimate et de faire parfois n'importe quoi, mais souvent de, re vraiment de redéfinir des personnages. Thor de l'univers Ultimate n'a rien à voir avec le Thor classique. que mmh. ce DC ne pouvait pas se permettre même après Crisis. Je
3: ne suis pas un grand expert de l'univers Ultimate. J'ai boudé au début parce que ils avaient... Marvel avait déjà fait tellement de fois le coup de « on a un nouvel univers euh, » que cette fois-ci, je n'ai pas suivi. Bah, C'est vrai que mais pour, le coup, et bah, pour une fois, ça a marché. <rire>
0: Ah ouais. C'est prêt de s'éteindre, mais c'est vrai que l'univers Ultimate a quand même euh, de, belles, de belles choses à, à raconter. Quoi. Je pense au départ, les, Brian Bendis et Mark Millar, quand, quand ils ont lancé l'univers Ultimate, étaient sans être des illustres inconnus. Ils n'étaient pas des auteurs de la renommée qu'ils ont aujourd'hui, et le résultat, l'univers Ultimate les a propulsés. Et il y a des vrais chefs-d'œuvre dans l'univers Ultimate, je pense à The Ultimate de Mark Millar. Euh, Bendis a fait quand même d'Ultimate Spider-Man un truc super cohérent avec Mark Bagley même si aujourd'hui on s'est un petit peu perdu comme tu dis Alfro dans des amourettes un petit peu mièvres et un petit peu, un petit peu long quoi. mais il euh, y a encore des choses à dire, je pense que Ultimate Spider-Man a encore des choses à dire même aujourd'hui, je pense à Ultimate Enemy, par exemple qui part vraiment du bon pied euh, voilà, toujours est-il que l'univers Ultimate a, a fait de belles choses et, et que pour l'univers Ultimate de DC, moi je ne suis pas persuadé de toute façon que les héros un petit peu euh, pied d'estallé de, avant ton un mot, un néologisme euh, c'est impossible pour moi que DC lance un vrai univers Ultimate et de retrouver un Batman au lycée euh, Quoique la série télé euh, qui n'a jamais vu le jour euh, a failli nous présenter ah un oui, Batman vrai, au oui. lycée. Ouais. Euh, non, mais je, je pense pas que ce soit quelque chose de viable. Euh. C'était Bad Boy. Ouais, c'était. Ouais, Gotham High School. Gotha, Gotham High School, voilà le nom, le nom de cette série télé. mais euh, oui, non, mais le personnage. Euh, euh, oh mon dieu, quoi. Enfin, heureusement que ça n'a pas, pas vu le jour pour le coup, mais ça aurait été très, très compliqué de nous présenter euh, des héros adolescents. Donc, euh, on attend de voir Batman Hearthstone euh, et puis on fera un podcast, tiens, d'ailleurs, sur l'univers Ultimate de DC euh, à ce moment-là. Voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui euh, On vous dit à la semaine prochaine On vous souhaite de passer une bonne semaine Et voilà c'est tout c'est tout Ciao 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 Salut